1: F. Guillaume, Seb, Guillaume, la
0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 139 de votre podcast préféré, E-Teachers. Nous sommes ici réunis ce soir pour la dernière, a priori oui, la dernière émission de l'année 2022 avec, comme d'habitude, notre Seb français. Euh, notre Guillaume euh, français aussi, pas moi, l'autre Et bien évidemment notre Jeff qui euh, aujourd'hui euh, est bien là par la voix Mais pas par la caméra pour des questions de réseau Et on en profite quand même pour faire une bise à notre Seb américain Qui comme souvent ne peut pas trop être là ces temps-ci Ça va les gars Ça va Ça va, ça va, ça, ça va, va
2: J'espère que, le... que mon son n'est pas, pas mauvais hein, Mais... Euh... Je suis en vacances, donc forcément, j'ai une connexion un peu moins bonne. Voilà.
3: Et moi, je dirais vivement les vacances.
2: En tout cas, il y a eu un générique. Là, je suis impressionné par le générique. Hein. Je ne l'avais pas <rire> entendu encore en direct, mais vraiment. Et je suis sûr que
3: tu voudrais des retours dessus, Jeff. <rire> <rire> Ce qui
1: est
0: ça le running gag de l'année 2022. Euh, bien, on est tout à fait content de vous retrouver pour pour cette dernière émission 2022 avec toujours nos rubriques habituelles, euh, de la polémique euh, au programme, euh, des outils, des, euh, des expérimentations et bien évidemment notre rubrique euh, sur ce que l'on fait. En ce moment, nous sommes très heureux euh, de vous retrouver en tout cas et je vous propose de commencer par euh, par le commencement, comme on dit à Saint-Etienne Des petits retours, je crois, Seb.
2: Vas-y, c'est oui, toi qui quelques, les as écrits.
1: Quelques retours, rappelez-vous. Dans l'émission 138, nous avions parlé d'outils. Eh bien, les concepteurs de ces outils, qu'il s'agisse de pixeludo ou bien de Je Peux Pas maths, bah, ils ont bien apprécié qu'on puisse parler un petit peu de ce qu'ils font. Et eh bien, écoutez, les, les gars, euh, mesdames, messieurs qui êtes là derrière, c'était avec plaisir et peut-être même au plaisir de vous retrouver en direct avec nous, un de ces quatre. Ça pourrait être sympa. Ouais. Bon.
0: Bah écoutez, l'invitation est lancée et bah, voilà, ça nous permettra d'avoir quelques invités euh, pour cette 2000, cette année 2023 qui euh, qui arrive tout doucement. Merci à vous. Effectivement, moi j'ai utilisé un peu ces outils puisque je vis. Avec une prof de maths, euh, voilà, donc euh, on, a pu, on a pu regarder, elle connaissait déjà d'ailleurs pour un des deux, je ne saurais vous dire lequel, mais euh, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette, merci Bien, un petit coup d'actualité, je vous propose de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, n'est-ce pas Jeff
2: Oui, c'est moi qui ai peut-être écrit, mais je pense que tout le monde était un petit peu d'accord sur l'actualité mmh. du moment. Hein. Oh oui. Voilà, on va parler de chat GPT. Je ne sais pas si on le dit en anglaise ou non, mais en tout cas, je ne sais pas si en tout cas vous avez tout le monde tous entendu, en tout cas au moins dans le monde de l'éducation, parce que j'en parlais pas plus tard qu'il y a dix minutes à mes enfants, ils avaient jamais même pas entendu parler, D'accord. Donc tu vois, et pourtant j'en ai à l'université, au lycée et au collège, tu vois. Donc j'ai trois générations. Attends. Avant
0: peut-être de, peut de de, justement de débattre et d'en parler, peut-être une, une présentation Une présentation, oui.
2: Ouais. En fait, il y a un très bon très bon article qui est fait sur clastis.fr, qui présente bien l'outil en tout cas. Et je vais, je vais m'en inspirer en tout cas pour vous faire votre présentation. la présentation. Donc c'est OpenAI, qui est une société qui avait développé pas mal déjà d'outils dans, dans tout ce qui était euh, euh, intelligence artificielle. Et On notamment… Oui, d'Ali, tout à fait. Pour le, les images, hein, c'est ça, Dali. Hein.
3: Oui, c'est ça, exactement.
2: Génération de générer des images. Euh, oh. À partir de texte, oui. Euh, donc, GPT, qui veut dire Generative Pre-Training Transformer, euh, qui est justement euh, un chat conversationnel. Hein, c'est ce qui, ce qui a été dit. En tout cas, on lui pose une question. On lui... On peut lui demander de générer un texte sur un sujet, on peut euh, affiner une production qu'on a déjà faite, et euh, on peut soumettre n'importe quelle requête, et il va pouvoir répondre. Euh, et ce n'est pas vraiment de la recherche chez Wikipédia, on est vraiment sur du. Hein, parce que moi, c'est un peu les premières réactions de beaucoup de monde, on dit oh oui, on va sur Wikipédia, on a la même chose, pas du tout. Hein. Quand, on, quand on fait euh, affiner une production, par exemple, j'ai beaucoup utilisé là-dessus. Hein, moi, qui, qui je suis pas un grand grand pro pour la tournure des phrases, et quand on, le, on met un petit texte qu'on a qu'on a pendu euh, dans ChatGPT, il nous fait un texte vraiment vraiment. Enfin, pour l'instant, moi, j'ai trouvé parfait. Euh, alors, avant de parler de la partie éducation, vous, bon, voilà, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose d'autre sur le sur la présentation de le chat de GPT
3: alors, tu disais, moi je veux bien un petit peu, euh, tu parlais de la. Tu disais que c'était parfait. Moi, j'ai essayé de le pousser un petit peu sur des sujets un peu précis et j'ai trouvé qu'il était très redondant dans ses réponses. Et en fait, il va remplir avec euh, finalement un peu de vent. Et c'est vrai qu'au premier abord, si tu lis vite, tu dis ouais, c'est bien écrit, c'est propre, euh, ça se lit bien. Mais alors, au niveau de sujets précis, euh, moi, je lui avais demandé, par exemple, de faire un historique de l'enseignement spécialisé en France euh, depuis 1950 à aujourd'hui. Et euh, bon, il a, il a trouvé quelques événements, euh, quelques éléments importants, mais après, il, il a beaucoup repris des pensifs et il a brodé autour de ça. Donc, c'était un petit peu dommage et peut-être que c'était un sujet, alors, soit qu'il ne maîtrisait pas. Parce que c'est peut-être pas un truc, euh, c'est une entreprise américaine. Alors, je sais pas quelle base de données ça utilise pour aller euh, agréger des informations et ensuite pouvoir les, les exploiter. Mais en tout cas, bon, voilà, je l'ai trouvé un petit peu léger par rapport à ça. Mais euh, je laisse peut-être Seb euh, en dire un peu plus.
2: Moi, je, moi, je sais que j'ai beaucoup, beaucoup utilisé sur la réécriture. Hein. Non, ouais, non, et mais ça a marché? Ah, bah, c'est impressionnant, moi qui, qui Je te je disais, je c'est pas mon fort hein. Écrire un mail euh, euh, à, à des gens euh, voilà, Où il faut vraiment faire attention à ce qu'on écrit là, là, Je, je l'ai beaucoup utilisé là-dessus Je l'ai utilisé au moins pendant 15 jours Et vraiment, ça, 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 ça prend des choses Vraiment plus que correctes quoi.
1: Voilà. Ouais, Moi quand je disais que es, euh... Après
2: sur un sujet précis on... Vas-y, c'est pas, ouais, que moi
1: quand je disais que tes, tes enfants allaient le, le connaître C'est parce qu'il y a des requêtes sur lesquelles il fonctionne Très, très bien, du style les résumés de texte. Vous prenez un texte, vous le copiez-collez, ouais. vous lui dites « résume-moi ce texte ». Ils vous me un très bon résumé ouais. et le pire, c'est qu'il peut le refaire à l'envie. De la même manière que si vous lui demandez de présenter un classique de la littérature, je ne sais pas moi, euh, quelle est euh, l'intrigue du bourgeois gentilhomme de Molière ah, Il n'est pas mauvais et il est bon aussi. Il n'est pas trop Alors... mauvais pour le code aussi. Hein, attention, le code analytique.
0: <rire>
2: Je, je te coupe par rapport au. En fait, il est. Il a une base de données de 2021 jusqu'à 2021. Donc, tout ce qui est actualité, en fait, ça ne fonctionne pas. Voilà. Les questions d'actualité. Je sais Après que, 2021, ça fonctionne pas. Je sais que. Mais, sur fois, qu les bouquins, les
1: dire, il, il, il s'arrête à 2021. Oui. Mais est-ce qu'on a bien en tête ce que ça représente d'alimenter un truc pareil jusqu'à 2021 La quantité de données que ça peut lui, qu'il a déjà en tête, vous imaginez un tel... Moi, je me suis mis deux, deux minutes, imaginez un truc qui serait encore connecté au net. C'est-à-dire qui serait capable de s'auto-alimenter comme ça. Waouh prochaine étape, je pense. Oui, bien sûr. Ah, bien sûr.
3: Ça, ah, ça mais Il y a tout un système de tri. Tu sais, il y avait eu un, un robot, enfin un bot de Microsoft qui avait été mis en, en ligne, justement, avec lesquels les gens avaient pu échanger. Au bout d'une journée, c'était devenu un euh, nazi. <rire> nazi enfin, c'était un truc affreux. Quoi. Oui. Les gens avaient retourné le bot. Euh, alors, c'est vrai que le, lui permettre d'apprendre tout seul, ça peut avoir des risques.
1: Regarde, Regarde, par exemple, Elon Musk, depuis qu'on l'a connecté mais sur Twitter...
3: C'est la cata.
2: Voilà. Oui, mais je n'ai pas, ente pas entendu justement de, de ces sous-truits-là ce avec le chat GPT.
1: Non, parce qu'ils ont très bien, bien configuré les choses par rapport mmh. à ça. Justement, ils ont. tu ne peux pas tout. Il ne peut pas te sortir des énormités, apparemment. Il peut te sortir des trucs faux, attention. Oui. Avec ah la oui, force de la vérité. C'est à dire clair. Euh, pire qu'un pire qu'un comment dirais-je qu'un margoulin de première qui vous vendrait une n'importe quoi il est capable de parfois vous donner des trucs faux j'ai vu par exemple quelqu'un qui lui demandait est-ce que tu connais est-ce que tu peux me dire euh, l'histoire du film le terminal de Steven Spielberg alors il fait une présentation et dedans il dit c'est pas pas tiré d'une histoire vraie par contre le gars lui dit tu te trompes et là le le programme lui répond ah oui c'est vrai je me trompe c'est tiré d'une histoire vraie que voici papa 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 pa donc ah, c'est ça qui est un peu qui par contre qui étonne Déroutant. et qui dérout, moi dérouté le plus par rapport à toutes les, les bottes d'interface auxquelles j'avais déjà eu affaire c'est qu'il est capable de se rappeler ce que tu lui as dit avant et pre de prendre compte mais pour re redonner euh, la, la, comment dirais-je euh, pour être d'accord avec Guillaume par exemple je vais demander une présentation du podcast il a fait un truc qui est pas mal franchement qui est pas mal et après, je lui dis, est-ce que tu peux donner, oui. me dire qui sont les animateurs du podcast Il me dit, ah non, euh, je ne suis pas en mesure de vous fournir ça, mais ce sont sûrement, et là, tac, il a repris en boucle ce qu'il m'avait déjà dit dans la présentation, du style, euh, euh, ce sont des experts du monde de l'éducation, sûrement. Voilà. Donc, bah parce qu'il euh,
2: prend en compte ce qui a été dit avant. Hein. Ah oui, ça, ben, ça aussi, hein. voilà.
1: Après, moi, je, je, je sais qu'on va aborder le thème de l'éducation, mais moi, il y a des tas de domaines qui, je pense, ont, ont vraiment de, du souci à se faire. Alors, le oui. code, alors attention, parce qu'il il débute en code, il y a des trucs il est, où il est très fort, et il y a des trucs où il laisse des failles de sécurité assez monstrueuses, apparemment.
2: Mais par contre... Moi, je l'ai testé sur d'autres trucs en Python, il est impressionnant quand même.
1: Et oh. C'est surtout qu'il te fait l'explication à chaque fois, quand même. Chaque ouais, ligne de ouais. code, il te donne l'explication de ce qu'elle fait. Mmh, c'est ça. C'est ce de... euh, ouais.
3: mais ouais, ce est qui est intéressant est... pour le code, c'est qu'il te permet quand même, enfin, il permet à quelqu'un d'aller trouver comment utiliser une fonction. Il va te peut-être juste, il va être utile pour aller chercher la petite fonctionnalité dont tu as besoin que tu ne ça. connais pas. Et en plus, il va t'expliquer comment l'utiliser. Donc ça, c'est génial. Un outil complémentaire, c'est ouais. bien. C'est une base de données de, de travail. Alors il faut savoir que sur cet
1: outil-là. En complémentaire, il existe. Ça s'appelle copilote pour certains. C'est-à-dire qu'ils ont des logiciels comme ça, des, euh, des codeurs, qui, des logiciels à côté de leur, euh, de leur interface principale qui va simplement leur simplifier la tâche sur certaines choses, qui vont l'utiliser comme on utiliserait un correcteur orthographique ou un dictionnaire de synonymes, exactement dans cette idée-là, de savoir un outil qui t'aide et qui te permet d'avancer plus vite. Ça, euh, ça, le, ça. Mais moi, j'avais si pensé, on, si... franchement, un domaine comme le droit... Pour des, pour des gens comme vous et moi qui ne sont pas passionnés de droit, un truc où on dirait, est-ce que tu peux me dire si dans ce cas-là, je pourrais avoir raison, tort, est-ce que ça m'inquiète, machin, truc Là, ça serait génial quand même. Et parce dans, que, dans, bah,
2: dans plein de domaines, moi j'ai essayé sur des, sur des problèmes mathématiques. Oui, ça... Alors j'avais essayé avec des, avec des géants sans problème, mais des, euh, des problèmes mathématiques de, 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 de terminal j'ai testé c'est impressionnant parce qu'ils te, te proposent aussi justement toutes les explications d'ailleurs.
1: Attention. Donc parce que moi, je connais une catégorie voilà. de problèmes où il est nul. Il de
2: la a la géométrie. des problèmes
1: qui n'arrivent pas à résoudre. Non, non, c'est les problèmes du style. J'ai une bouteille et un bouchon. La bouteille coûte un euro de plus que le bouchon. Il n'arrive pas. Coûte ouais. de temps. Combien coûte le combien coûte le bouchon Il n'est pas capable de résoudre okay. ce genre de problème. Ça, ça le fait bloquer parce qu'il y a un truc de langage qui ne qui, qui lui passe au dessus.
2: Ben sinon, oui. Après, il me semble que il me semble que c'est la première fois justement, que le ça marche aussi bien en français, on est d'accord hein oh, Parce qu'en anglais, a priori, oh, non, mais e la version 2 était aussi puissante que celle qu'on a actuellement en français, hein c'est ça hein
1: ah, Moi, je sais pas, mais franchement, rien. Je lui ai demandé une lettre de motivation. Je lui ai dit, je veux une lettre de motivation ouais. de tant de caractères en trois parties. Ouais. Il m'en a pondu mmh. une sans problème. Là où bah, moi, écoutez... j'aurais mis une demi-heure à la faire, hein. il me l'a pondu. Moi, je lui ai demandé
2: de me faire une chanson telle et telle, telle chose, il me l'a faite, hein, la chanson. Ouais, c'était pas mal, hein.
1: <rire> Deux, de, de, trois trucs,
0: euh, j'ai encore rien dit jusque-là. Euh, moi, je l'ai testé en anglais, évidemment, forcément, effectivement, c'est d'une puissance rare, c'est absolument bluffant. Alors, à savoir quand même que pour la chanson, c'était pas la première fois que des intelligences artificielles avaient été allées dans l'artistique. Hein. Il y avait l'année dernière, le premier en anglais rap composé euh, composé par une intelligence artificielle qui a été euh, signée par euh, un label, ça avait fait un peu le buzz l'année dernière, on avait également des intelligences artificielles qui peignaient déjà euh, et qui composaient oui. des tableaux comme
2: je te disais Guillaume c'était très dans le monde anglo-saxon, c'est la première fois qu'on a ça avec le français quoi oui, voilà, mais bon, ça la... finalement,
0: voilà. finalement, finalement, une fois que ça existait pour l'anglais, euh, je veux dire le fait que ça, enfin, fait, ah ouais qu bon, c'est pas une si technique que ça, je veux dire, c'est juste un langage ah bon plus adapté. Ah non, moi c'est pas ça. Je connaissais pas tellement déjà avant en anglais sur le GPT, GPT là. Non, après moi, ce, on en a parlé un peu en interne, ça a fait beaucoup bavarder euh, sur les réseaux, au-delà de l'éducation, même dans la vie de tous les jours. Euh, tout ce dont vous, vous vous avez trouvé des utilités fortes. Euh, je suis désolé de vous le dire, mais ça va, ça va niveler encore plus par le bas et, 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 euh, et, et on va dire, écrêter les différences entre les gens. Parce que si finalement, tout le monde arrive avec les mêmes euh, lettres de motivation parce qu'elle a été faite par une intelligence artificielle, en termes de recrutement, comment on va recruter non, mais... les gens Là où... Non, Là, mais... Laisse-moi laisse terminer, laisse-moi terminer. Comment on fait
3: tout ça
0: Parce que... Toi-même, tu le dis, Jeff, tu dis que bon, tu n'es pas très à l'aise, effectivement, avec, euh, avec la langue euh, orale ou les tournures ou l'écrit, voilà, bon, chacun ses domaines, effectivement, mais justement, chacun ses domaines. C'est-à-dire que finalement, euh, comment après on va euh, sur, moi je pense surtout au recrutement, parce que c'est un des domaines dans lequel je peux travailler aussi. Comment. Comment on ne pourra plus recruter sans voir des gens en fait. C'est-à-dire que cette première étape, par exemple, elle, elle, elle n'aura plus de sens. Déjà qu'elle en est de moins en moins. Est-ce que tu vas me dire, on peut se faire relire, on peut se faire corriger, effectivement. Mais faire, bah, la, oui. rele... faire la, rele... ouais, mais la relecture et la correction, ce n'est pas pareil. Parce que tu as un autre humain qui interagit avec toi. Il, y a même... il se passe quand même des choses. Euh, moi, je vous le dis comme je le pense pour l'instant, je suis bluffé par la, par la... la truc. Mais euh, comme beaucoup d'articles le disent, il y a un... un danger, je trouve, à... Déjà que nos gamins, et on, ça permettra de faire le lien avec l'éducation, le, avec le, parce que vous n'en avez pas entendu parler, moi j'enseigne en lycée, j'enseigne avec des littéraires, je peux vous dire que ça y est, tout le monde le sait. Ça y est. Hein et euh, alors Nous à l'époque, encore une fois, quand on demandait de faire le résumé d'un livre, on se gargarisait, messieurs, dames, on faisait quoi On achetait les profils. On achetait un profil si on n'avait pas lu l'œuvre, et puis on arrivait avec les profils à se démerder. Mais sauf qu'en fait, jamais, 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 le profil du père Goriot, jamais. Bravo, c'est bien. Moi, je l'ai fait un paquet de fois, je reconnais. Mais euh, enfin, un paquet de fois, ça m'est voilà. arrivé de le faire. Sauf ouais, que en fait, fait, tu lisais quand même le profit. Tu lisais quand même. Le... Il y avait quand même une activité euh, cérébrale qui là, je... enfin.
2: Euh... ouais bon, en fait tu crois que le gamin qui fait du copier-coller d'un résumé qu'il a trouvé sur internet c'est déjà le cas non enfin,
0: je sais pas. Ah bah oui, c'est déjà le cas, c'est bien ça qui m'emmerde, c'est que là tu le vois même pas parce que quand tu voyais le résumé par internet, tu pouvais dire au gamin sérieux, ça va, là le gosse il va arriver à bluffer, on va pas. Alors j'ai vu qu'il y avait déjà un anti plagiat qui était enfin, oui, -plagia ouais. qui était sorti, j'avais peur de ça. Ça y est. Qui existait il y a... déjà il y a... sur la version
2: 2, a priori. Hein. Bon, mmh. tant mieux. Qui marche bien. Mmh.
0: Mais en fait, en fait, si tu veux, ça remet tout en cause, en fait. C'est-à-dire que euh, même tu me dis qu'il fait des problèmes de maths, donc finalement, euh, on fait quoi Alors, on n'enseigne plus. On va finir par, euh, par arrêter d'enseigner la réflexion, au problème parce qu'une IA va le faire. Moi, j'ai déjà ce problème avec les traducteurs depuis des années. On se bat avec les traducteurs parce que parce que notre, ma matière, c'est quand même de faire réfléchir les enfants sur le, le, la transmission d'une langue à l'autre. Euh, Aujourd'hui, quand ils sont à la maison, on le sait très bien, ils se ruent sur Google qui d'ailleurs s'améliore de plus en plus hein, euh, et, et finalement on peut se poser la question et d'ailleurs on se la pose dans les langues vivantes, se dire bah aujourd'hui enseigner une langue vivante c'est quoi Quand 99% de la population de toute façon fait ça, on va pas se mentir hein, c'est ce qui se passe. Donc euh, moi je trouve qu'on va sur une pente et je sais pas si on doit se réjouir de se dire qu'une un, intelligence artificielle peut faire des résumés sans que ça se voit en fait tu vois il y a un truc qui me...
2: Après, après est-ce que c'est ça le fond du problème de se réjouir ou pas se réjouir C'est là, donc il faut vivre avec, non Je ne sais pas, non Qu'est-ce que tu en penses La technologie ah ouais. a toujours évolué. Euh, oui, mais pour calcul... moi, on a passé
0: un cap. Pour moi, on a passé un cap, parce qu'une calculatrice… Quand la calculatrice
2: quand même... est, est arrivée, on a dit qu'il n'y a plus personne, puis finalement, on apprend toujours les tables.
0: Euh, tu non, vois Là, on est quand même dans une autre étape, en fait. On est quand même dans… Euh, euh, non, à partir du pas... moment, allez, ok. Parlons des études. Parlons des études. À partir du moment, dans certaines classes, dans certaines classes préparatoires, heureusement Dieu merci, c'est encore sur table. Mais en, en phase d'entraînement, il y a toujours des épreuves de synthèse et de résumé euh, qui prouvent la capacité de quelqu'un à lire des informations à les synthétiser. C'est une compétence super importante aujourd'hui. Des gens qui ont des gros postes, qui ont des, euh, des capacités euh, cognitives importantes, c'est qu'ils ont cette capacité-là à lire un texte en moins de temps qu'il faut le dire. qu'ils si sont habitués à lire et à dès la première lecture, synthétiser les points les plus importants. C'est ce que tu fais quand tu fais une dissert, c'est ce que tu fais quand tu fais mm -hmm. un commentaire de texte. Je veux dire, alors, ça, c'est clairement temps. ma matière, quoi. Tu vois, moi, je me suis pas encore amusé à lui faire faire des dissertes et tout comme ça. Je vais voir ce que ça donne. Euh, mais mais tu as, as besoin, quand même. Une... Voilà, donc euh, si les gamins, et j'espère qu'ils le feront pas à la maison, s'entraînent avec ça, forcément, ils vont perdre encore en efficacité. Mais si tu parlais de la calculatrice, il y a combien de gens qui disent aussi quand même que justement, avec la calculatrice, les gamins ça, 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 ne savent plus leur table tu vois, est-ce que c'est un problème aujourd'hui Non, ben ouais, il n'y a pas de ouais, c'est une réalité, c'est une réalité. Plus loin, vous parlez du niveau, là, dans... aujourd'hui, on va en parler un petit peu, du niveau qui baisse ou qui ne baisse pas, enfin voilà, on a d'autres compétences, je suis d'accord, mais on peut en parler tout de suite. Hein. Le, là, c'est sans appel, hein, sur le concours de recrutement des professeurs des écoles que je connais par cœur, les stats montrent clairement qu'en 15 ans, euh, le niveau, c'est. et, et J'étais le premier à dire, oui, le niveau qui baisse, blablabla, bla, bla, euh, déjà, euh, dans la Rome antique, euh, on disait que le niveau baissait. Mon cul Là, on a des stats qui montrent clairement
3: qu'on a des gros,
0: gros soucis sur un point qu'on n'avait pas avant, c'est
3: tout. Oui, mais alors, je ne suis pas sûr que ce soit pour les mêmes raisons qu'on a le niveau qui baisse au recrutement. Je absolument. Là, je pense avec... qu'il ne faut pas mélanger deux choses.
0: On est d'accord, on est d'accord. Là, je, je, je pars d'un problème qui existe aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec cette euh, intelligence artificielle, mais je projette du coup cette euh, technologie sur des risques potentiels qui risquent peut-être d'augmenter encore, euh, Alors après la capacité de réflexion qu'on qu demande à des gens.
3: Guillaume, là, il y, y a un truc, je t'écoutais euh, attentivement, et euh, actuellement, les concours, les examens sont toujours sur table. Donc, ah, normalement, oui. tu n'as pas accès à la machine. Ah, donc, bon. ça veut dire, soit tu es con et tu utilises la machine à la maison, tu n'apprends jamais à faire, et là, tu vas te bananer quand tu vas tomber à l'examen. Évidemment. Soit tu joues le jeu, t'apprends, euh, et tu vas être capable de faire le jour de l'examen ou du concours. Je pense qu'il y a ça. Après, pour revenir sur le point de la traduction, moi, tu vois, j'ai mon fils qui est en première. Il avait un devoir de traduction en espagnol. Il s'est pris la tête tout un après-midi, un samedi après-midi pour faire sa traduction, tout seul, sans rien, avec juste le dictionnaire papier à, à côté de lui. Il a pris 13. Il a un pote qui a fait la traduction sur Google Trad. Il a pris 18. Mon fils était ouais. dégoûté.
0: Bah, il a raison. Bah non, il a raison il a et, je peux, et je peux te dire qu'en tant que non il a raison d'être dégoûté. Je peux te dire qu'en tant que prof de langue, euh, enfin bon, je vais pas faire le chargé de mission d'inspection, hein, mais euh, sur des questions comme ça, moi c'est fini, je demande plus de traduction évaluée à la maison. Pour ces raisons-là, mais... pour ces raisons-là, parce que c'est dégueulasse par ceux qui font le taf. Tu, peux, tu
2: parles à la langue, mais c'est général. Un hein, DM de maths, excuse-moi. Quand tu as les parents d'ailleurs qui te donnent un coup de main, euh, j'ai toujours donné un coup de main au DM de maths de mes enfants. Voilà, on est même principe. Là, on est sur les devoirs, donc c'est encore autre chose.
0: Ouais. Oui. Mais donc euh... du coup, pour en revenir à l'intelligence artificielle, on, a, on dit tous la même chose. On dit heureusement, on recrutera encore avec des capacités cérébrales sur le sur le moment, etc. etc. Donc, à quoi ça sert au-delà de l'évolution, à quoi ça sert Finalement, à quoi ça sert Si on est tous en train de dire qu'il faut quand même se garder, avoir des garde-fous parce qu'il faut quand même que les gens puissent prouver leur capacité de réflexion sans utiliser ce genre de truc, trucs, on parle de à quoi ça voilà. sert
2: C'est-à-dire quoi il y a À une quoi ia ça sert à...
0: de développer une intelligence artificielle qui, fait, qui, va, qui, qui finalement remplace euh, des capacités cognitives Là,
2: OpenAI, euh... open d'ailleurs, montre, montre ses capacités de développer une intelligence artificielle. Il y a plein, plein d'utilités après derrière.
1: Alors moi, euh, si j'étais... Là, c'est juste
2: l'effet mots là. Hein. Voilà, la boîte qui, en ce moment,
1: voilà. devrait trembler, et beaucoup, c'est Google, pour son moteur de recherche. Parce que ça, ça remplacera définitivement un moteur de recherche. Définitivement. C'est-à-dire que ce truc-là, une fois que tu le connectes au net de façon optimale, tu peux dire au revoir à ton vieux moteur de recherche qui te sort des sites à foison sans les relier, etc. Donc, ouais, mais pendant... dans, quelle
0: mesure, dans quelle mesure un truc comme ça sera quand même capable de faire ressortir, et j'espère que non d'ailleurs, hein, de refaire sortir de la nuance avec précision Parce que là on parle de synthèse, on parle de résumé,
1: Guillaume, ok, mais Guillaume, quand tu fais des bien, recherches... Mais la nuance, elle a disparu sur Google depuis longtemps
0: oui, un... et c'est bien, et c'est bien pour ça que moi j'aime encore faire mes recherches par moi-même, euh, 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 recouper mes informations, faire plusieurs lectures et faire ce travail-là. Je ouais. veux dire, euh, euh, heureusement, et c'est ce qui nous sauve encore de la machine, tu vois. Pour moi, ce qui, nous sauve, ce qui nous sauve de la machine, c'est cette capacité d'analyse, de recouper, de et l'interprétation et, et, et artistique. Et d'ailleurs, les intelligences artificielles qui ont fait de l'art entre guillemets, c'est de la merde, euh, parce que ça prouve clairement que et Dieu merci. Euh, ils sont pas capables parce qu'il leur manque euh, quelque chose qui touche à l'humain et tant mieux. Mais euh, je sais pas. Moi, je suis vraiment. Je suis. Un, je suis à la fois impressionné, effrayé et, euh, et tant mieux de cette évolution. Enfin, bravo, Alors, bravo, bravo.
2: Moi, j'ai trouvé un article qui était sur le que j'ai mis sur de l'émission euh, mmh. qui est, qui est euh, québécois qui est sur le devoir. Mmh. Un site qui s'appelle le devoir. Oui, je sais pas si tu connaissais. pas
0: que j'ai partagé aussi sur notre Slack euh, l'autre fois. Mmh.
2: C'est un article qui a été fait sur le devoir, qui est, qui est pas mal parce que ça parle, c'est déjà une petite réflexion autour de, autour de l'éducation que je trouve plutôt, plutôt intéressant cet article. Euh, qui nous dit que bah déjà qu'il faudrait donc il, bien sûr qu'il y a énormément de craintes hein, dans le monde de l'enseignement, on, on en parle à un instant. Et euh, peut-être euh, qu'il pourrait en tout cas forcer un changement dans les méthodes d'évaluation. Mais aussi des, des génère aussi des réflexions positives. Donc, il y a déjà eu pas mal de choses qui se sont fait dans, dans plusieurs disciplines, hein, ce qui sont, c'est ce qui dit, il faut aussi se questionner sur les façons dont on peut utiliser cet outil dans l'enseignement. Euh, et pour une éducation à l'éthique numérique des jeunes qui auront à travailler avec des outils comme ça. Donc, les outils, c'est ce que je te disais pour, pour moi, Guillaume, tout à l'heure, l'outil est là, il va falloir faire avec. Moi c'est ce que je pense aussi. Est-ce que c'est euh, Alors il, il parle beaucoup que c'est un sujet qui, qui, qui préoccupe beaucoup le monde d'enseignants parce qu'il y a pas mal de groupes qui ont été créés, euh, par exemple sur Facebook, sur, par rapport à ça, il y a pas mal d'enseignants de, de, qui se sont rattachés là-dessus. Mais euh, ils disent qu'il y a pas mal d'enseignants de, 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 qui ont commencé déjà à s'en servir pour faire des exemples à présenter en classe. D'autres ont présenté des documents pour avoir plusieurs versions d'un même examen en classe pour éviter que les élèves trichent, par exemple. Euh, il y a eu euh, des enseignants qui, qui disent que ça représente une avancée positive. Des enseignants qui sont préoccupés, ont écrit au service informatique tu vois, de, le, de, le, de, leur, de leur DSI en fait, hein, pour vérifier s'ils pouvaient être bannis. Donc là aussi, il faudra se poser la question, est-ce qu'il faudra bannir des outils comme ça au, au, dans les établissements À voir. Euh, et en tout cas, il y a pas mal de... de là, il y a une, le laboratoire, laboratoire d'innovation, en tout cas au Québec, qui dit qu'il allait tenter quelques expérimentations pour voir ce que les élèves vont dire et comment il sera utilisé dans un contexte scolaire. Euh, et euh, oui, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais vous savez, les logiciels de plagiat n'arrivent pas encore à détecter hein, justement ce... Euh,
0: eh ben, j'ai entendu un qui était en train d'arriver là, il y en a un qui, ouais. j'ai lu ça hier ou avant-hier, euh, qui disait Les que hier, il arrivait. En fait, ce qui se passe, euh, c'est vrai que là, on a beaucoup parlé d'enseignement parce qu'on on parle de ce que nous connaissons, à savoir premier et second degré. Euh, moi, je suis aussi un peu dans le supérieur et il faut bien vous dire que dans tout ce qui est enseignement, euh, on va dire sciences humaines, sciences sociales et euh, euh, lettres et tout ça, dans la licence, dans les trois premières années, notamment la première année, on ne demande que des rendus, alors quelques rendus sur table, mais surtout des rendus, des dossiers euh, à la maison sur des sujets oui. justement pour faire mettre le nez euh, aux gamins dans des bouquins, mais c'est-à-dire euh, à, à la limite même s'ils vont sur Wikipédia dans un premier temps, ils vont quand même chercher des sources, tu vois. Moi, ce ouais, qui un peu là-dedans, c'est qu'en fait, il y a même plus ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a même plus d'opérations de je lis Wikipédia, qui certaines pages sont quand même pas mal. On ne va pas non plus euh, cracher dans la soupe euh, et aller faire quand même une synthèse. Euh, euh, alors, oui, tu me diras, il y en a qui copie-collent, mais en fait, on caricature beaucoup parce que, à force d'en parler du copier-coller, maintenant, on l'a quand même moins parce que les gens, les générations qu'on a là, ça fait, ils, ils ont grandi avec Wikipédia, on leur bassine avec ça depuis le collège, et euh, même si c'est euh, pas très très bien synthétisé, si ça fait partie de l'exercice et qui prennent qu'une seule source à la limite, il y a quand même une tentative euh, de ne Faut pas oublier qu'en première année de supérieur, on est juste après le bac. C'est pas, c'est pas des gens qui sont en thèse, quoi. Et le problème, c'est que si tous font ça, on va arriver avec euh, des travaux qui vont être toujours les mêmes, en fait, toujours les mêmes. Donc comment on évalue, en fait C'est moi ma question. Dans, dans ces matières-là, plus que le savoir, d'ailleurs, ce n'est pas ça qu'on évalue, c'est la capacité à le mettre en œuvre, à le digérer, à l'interpréter, à, à le questionner. Et tout ça. Comment on va faire si on se retrouve avec des gens qui, euh, qui font ça Et ça va même encore plus loin. Il y a déjà les directeurs de thèse. Moi, j'ai un ami qui est chercheur au CNRS, là, que j'ai croisé un peu plus tard que cette semaine. Il me dit bah, écoute, euh, ouais, pour nous, c'est un peu. C'est fou. Alors, il me dit j'imagine bien que la machine n'arrivera quand même pas à avoir de l'interprétation et de l'écriture comme on peut avoir dans des thèses, heureusement, euh, et j'espère. Moi, j'en suis pas sûr, sûr. c'est exactement ce que moi je, non dis. Plus. je dis. Écoute, j'en suis oui. pas sûr et je pense même qu'elle en sera capable à un moment. Et c'est bien là que ça pose, à mon sens, un souci. Puisqu'il ne faut pas oublier que les gens qui font des doctorats, ils ne les font pas sur table, hein. c'est des trucs qui durent trois ans. Euh, Qu'est-ce que je dis trois ans si on, si, on le fait plus, hein. temps, si on le fait oui. dans les temps. Donc, euh, si tu veux, voilà. Moi, je... J'avoue voilà, que je questionne un peu, un peu ça. Voilà.
2: Voilà, vous irez voir cet article, hein, je trouve qu'il pose pas mal de questions, de bien voir sûr, bien comment bien on pourrait l'intégrer euh, dans nos cours.
1: Mais en fait, ce qui est intéressant là, de ce qu'on soulève tranquillement, c'est quand même la question du travail à la maison, là derrière. On est bien d'accord on le... On, on, au niveau on, on, de l'école, oui. Au niveau de, de, de l'école, la question du travail à la maison, la vieille question du travail à la maison qui génère tant de
3: d'inégalité dans le
1: monde, ouais. là, pour le coup, ChatGPT, GPT, il te dit « Ok, ben, toi, tu vas te faire faire un résumé par ton prof particulier. T'inquiète, je te fais le même. Mais en mieux. Et puis rapidement. » Moi, je sais, hein, mais, je, mais si tu veux, pour une fois, je ne suis pas du côté de la barrière qui est tellement impactée par Tchad GPT. Dans le, dans le primaire, je ne suis pas sûr qu'on soit les, les premiers à, su, à, à voir avec ça. Ça va être vraiment la question de se dire « Maintenant, euh, comment je fais quand un devoir que je donne à la maison, je suis quasiment sûr qu'il ne sera pas fait par le gamin Parce que bon, euh, ben, moi tu l'as dit, directement il va falloir remettre de l'humain, il va falloir remettre du contact humain parce que quelqu'un qui fait une lettre de motivation euh, bidon ou qui est écrite par quelqu'un d'autre ou par un programme arriver au rendez-vous arriver devant des gens c'est quand même autre chose que de réussir à, à se vendre ça. Entre guillemets, on va s'en rendre compte tout de suite hein. quand tu as bassiné complètement ta lettre de motive bon c'est pas euh, moi. Je, franchement là je, moi je, quand, quand tu dis à quoi ça sert bon, on, va pas, on va pas se leurrer hein. là ils nous ont mis ça de façon gratuite parce qu'ils ont envie de voir ce que ça donne je pense qu'ils n'avaient même pas idée à quel point ça pouvait bien fonctionner euh, a, auprès de, de, du, du public, et que maintenant ils vont, ils vont monétiser derrière, forcément, forcément. Et puis alors, j'ai envie de te dire, entre ça, entre Dali, entre tout ça, euh, pour, pour la blague, pour la blague en off, je, je vous avais montré un, un, un coucher de soleil, un coucher de soleil qui n'existe absolument pas, qui est totalement artificiel, et je me suis dit, mais alors, oh là là, on pourrait se dire, ça va être la mort des photos de coucher de soleil. Ben techniquement, est-ce que c'est vraiment important un coucher de soleil, si t'es pas fichu de mettre quelque chose derrière, s'il n'y a pas d'histoire, s'il n'y a pas d'art derrière, un coucher de soleil, bah, c'est un effet d'optique qui est sympa, mais il faudra peut-être arrêter. et ben j'ai envie de te dire qu'au collège, un résumé fait par un gamin qui va peiner au possible et euh, qui va sortir un truc moyen, alors oui, il aura travaillé ses compétences de résumé, mais je sais très bien que ça demande une méthodologie, je serais plus temps qu'elle soit, comment dirais-je, utilisée en cours. Alors certes, après, tu peux donner des exercices ou pas, tu peux faire des choses, tu peux donner, mais moi vraiment, ce que j'aime avec ça, c'est qu'on va remettre sur la table le vieux truc des devoirs et qu'on va devoir... On va devoir, devoir s'intéresser aux devoirs et vraiment mettre, se, se dire à un moment, il ben, y a peut-être des choses qui ne sont pas très, très utiles, il voilà. y a peut-être des choses qu'on va devoir ouais. reformer. Et Alors... je sais que dans le supérieur, ça va poser des problèmes monstrueux, non, non mais dans mais, 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 j'ai envie de te dire, euh... je vais être méchant, mais le supérieur parfois ne se pose pas assez des questions pédagogiques là-dessus. Tu vois, c'est euh, je, je, là et... Je, là, je, je... je suis d'accord avec toi.
0: Voilà. Moi, je suis pas d'accord avec toi parce que tu as l'air de dire que finalement, euh, euh, tout le travail à la maison... Alors, je parle pas de la question du travail à la maison. Ça, quoi qu'il arrive, on peut en parler. Il n'y a pas de souci. Euh, je veux dire, à partir du moment où il y en a, ce n'est pas parce qu'il y a travaillé à la maison qu'il est fait par les parents sans qu'il y, euh, qu y ait aide pour le gamin. Je veux dire, il y a quand même heureusement encore des parents qui quand ils bossent avec leurs gamins, ils, ils leur donnent pas la réponse tout de suite, tu vois. Donc c'est pas comme oui, oui c'est pas cela. Il y a quand même une, un accompagnement à la maison. Donc je suis désolé. Moi, euh, d'accord, je suis prof. Donc j'aide mes gamins certainement comme un prof. Mais j'ai quand même plein de potes qui sont pas profs. Et quand on part en vacances ensemble, les étés euh, en vacances, euh, voilà, comme ça arrive tout le temps, je les vois bien quand même. Quand ils aident leurs gamins, ils font quand même pas en sorte de faire le travail à la place. Attention, ça arrive, hein. ça arrive. Hein, les parents. Oh, oui, je à peux place, te dire hein.
3: que je l'ai vu tant de fois. Mais bien évidemment. Mais bien
0: évidemment. Moi aussi en tant que collègue, je l'ai vu en tant que en tant que parent, en tant que prof. Mais en tant, que tant parent, aussi, en tant qu'élève, il y a aussi <rire> des gens, quand même, qui aident aussi les gamins à la maison. Oui. En fait, encore une fois, ce qu'on cherche à la maison, moi, j'ai aucun problème avec, les gars, avec le fait que les gamins se fassent aider. Quand je vois bien qu'un
3: gamin a, a, a en cours... Oui. Moi, je pense qu il qu il que c'est même pas ça le problème, Guillaume. C'est pas ça, oui. Non, bah, c'est les, ce euh, les, euh, mmh. les gamins qui n'ont
2: aucune aide. C'est aucune aide.
3: C'est ça, c'est les gamins qui n'ont aucune aide, qui sont tout seuls à la maison. Nous, on a beaucoup de population qui est mahoraise ou comorienne, où les parents ne parlent pas français moi c'est l'école où bosse ma femme euh, mais les gamins ils ont un exercice à faire à la maison et c'est mmh. uniquement de le, du réinvestissement de ce qui a été fait dans la journée Bien sûr. parce qu'elle part du principe que de toute façon sinon c'est une inégalité entre les différentes familles parce qu'il y a des gamins qui ne pourront jamais travailler euh, avec l'aide de leurs parents, alors oui effectivement il y a d'autres parents qui vont pouvoir les aider mais c'est à l'école de s'occuper de ça et euh, il y a des collègues aussi qui mettent des créneaux de. moi c'est une collègue d'Ulysse en, en collège qui fait ça, tous les matins de 8 à 9 c'est le l'heure des devoirs Mmh. par rapport aux inclusions. Mmh. Et c'est mmh. l'enseignant qui mmh. va prendre sur un temps scolaire mmh. du temps pour faire les devoirs.
0: C'est ce qu'on attend de... Devoir fait, ouais. En fait, dans devoir C'est pas de
3: warfait, Non, 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 non mais je veux dire,
0: c'est un peu. Non, lié, non, mais c'est les... le principe. C'est le principe de devoir fait, tu qu'on a dans ouais. le second, second degré. À ouais. ah, gogo. Et, euh, et ça, j'entends tout à fait. Hein, Moi-même, hein, je sors de 15 ans de collège ultra difficile. Je peux te dire que les devoirs à la maison, j'en donnais pas, si ce n'est revoir 5-6 mots de vocabulaire, parce que de toute façon, je voulais pas créer exactement. Euh, j'entends bien tout ça. Hein, j'entends bien. Non, mais bon, tu as raison, Jeff, sur le fait que c'est là. C'est un hein, à se développer. Euh. Ça peut faire un peu un lien avec euh, ce qu'on a dit tout à l'heure sur le fait que déjà que la société en elle-même fait qu'on a des jeunes aujourd'hui qui euh, je ne vais pas dire apprennent moins parce que ce n'est pas le terme mais ont on quand même peut-être certaines lacunes dans des domaines euh, qui, qui me paraissent importants aujourd'hui, peut-être moins dans d'autres. J'ai peur que l'arrivée d'outils comme ça qui pré pré-mâchent le travail accentue encore plus. Euh, voilà, moi, voilà, je vois bien aujourd'hui quand je demande un quand je, même sans parler de bien avant de ça, hein, de ces, ces dix dernières années dans le supérieur où je travaille, quand je demande des synthèses, des réflexions, des mini-disserts. Tu vois, on parle de mini-disserts. Vous vous rappelez, vous avoir fait des disserts en première, quand on vous donnait des dissertations à passer des fois des mercredis après-midi sur des dissertations. C'est oui, fini ça. Je faisais ça, mais oui, oh ouais. c'est fi fini ça parce qu'en fait, euh, c'est difficile, tu vois. Et même dans le supérieur, j'enseigne en master. En master, des fois, quand je demande,
3: ah, je peux gros, te dire comment oh, la prof ouh, de français de première de mon fils, elle les fait bosser. Hein oui, mais... Peut-être dire qu'il passe des week-ends à faire du français, ça lui passe au-dessus quand tu vois le coefficient de, pour lui. Ouais,
0: non, mais c'est sûr, c'est sûr. Bon, bref, en tout cas, euh, à voir ce que ça donnera, tout à fait. À c'est
3: un outil à surveiller, tout à un fait. Outil à
0: <rire> mais j'ai du mal à voir, en tout cas, parce que je pense que là, on a beaucoup parlé de problèmes d'éducation liés au fait que, voilà, ça pourrait... Faire, du faire faire hein, du travail que les élèves ne feraient plus, on va dire. Par contre, on ne parle pas vraiment de ce que ça pourrait apporter dans le mécanisme d'apprentissage et d'enseignement. Il euh, y a Sur peut le... des à faire avec ça, en fait, par contre. Hein.
2: Ben, euh, l'article, hein, je n'ai pas développé plus, mais il y a pas mal de choses dans l'article déjà de réflexion, d'idées, en tout cas. Très bien. Bon, bah,
0: écoutez, à surveiller,
2: alors.
3: Ouais. Est-ce que... Bon, si, il y a la question de Mr Moving qui est sur le chat, qui demande ah. est-ce qu'au bout du compte, il ne faudrait pas anticiper les choses et s'emparer de cet outil en amont, en parallèle de renforcement de l'esprit critique, pour montrer très vite les limites sur la réalité du quotidien
2: oui, l'esprit critique, hein, c'est de, de dans l'art là, justement.
0: Hein. Bah oui, mais parce qu'on parle, c'est exactement de ce qu'on dit. C'est l'esprit critique par rapport à l'intelligence
2: artificielle, quoi. Alors, vous savez, c'est au cours de dans dans mon programme de techno, on doit parler de l'intelligence artificielle, hein, donc euh, je sais que je vais je vais l'utiliser moi. Hein. Je, 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 je ferai un petit retour. Hein. Ouais, voilà. ah oui
0: mais il faut, il faut, il faut, il faut et mmh. puis au contraire je pense que de la même manière que tu fais de l'éducation aux médias et à l'information de la même manière que tu parles des fake news de la même manière que tu parles euh, des... des... Editorial stance, enfin des, euh, comment on dit en français, d'un euh, euh, journal, un journal, on parle de, ah bon sang, d'une opinion politique, un terme pour ça, je ne sais pas ce que tu veux dire. Mais si, mais quand tu sais qu'un journal, quand tu lis tes journal tu sais qu'a priori. C'est -ce euh, qu un journal de droite, c'est un journal de gauche. L'obédience, la ligne éditoriale. Oui. La ligne éditoriale okay. fait que quand tu connais ça, tu peux, tu peux justement croiser les informations et te faire ta propre idée. Et je pense que ce sera important aussi que les gamins comprennent qu'une artifici... intelligence artificielle euh, ne peut pas prendre en compte compte euh, ça, je, comment pourrait prendre en compte une ligne éditoriale et comment pourrait l'interpréter donc comment elle, elle pourrait avoir un esprit critique certainement pas donc en tout cas euh, euh, travailler avec les élèves là-dessus ça me paraît une très très bonne idée tout à par fait. contre
1: pour finir sur une note mignonne elle est aussi il est aussi capable ce programme de vous sortir des histoires avec les prénoms que vous voulez donc si vous oui. voulez lui demander des prénoms avec euh, des histoires avec les prénoms de vos enfants avec leurs peluches etc allez-y ce mignon au possible
3: alors, moi, j'ai fait ça pour du jeu de rôle. Euh, <rire> j'ai demandé à ChatGPT de me créer un bout de scénario de jeu de rôle pour mes, mes joueurs. Et effectivement, c'était sympa. Alors, je ne l'ai pas utilisé, mais ça aurait pu oh, tout à bien. fait euh, marcher.
1: Bah, garde la parole. Voilà. On, pourra en,
2: on pourra en parler encore une heure, hein, je pense. De ouais. <rire> ouais, ouais. On aurait tellement à dire qu'on re, y reviendra sûrement en 2023. Je ouais, pense, ouais. mais bon.
0: Et comptez sur moi pour pour pour, pour moi je ferai partie de, de la résistance quand ce se sera terminé. <rire> voilà. J'irai dans, dans le passé pour défendre quand vous vous serez euh, euh, des lèches-culs euh, prêts à vous vendre pour pour la solde de, des robots et des, des machines.
2: Mais non, mais pourquoi mais, tu mais tu non, sais mais quoi On pourrait mais faire non, un podcast en fait, avec. il y a, y a, y a pas, il y a pas. Non mais il a pas être pour ou contre. Moi c'est ça que je veux te dire, tu vois
0: Ouais je sais je sais. Je tu vois sais. ce que je veux dire eh oui,
2: mais bien sûr. C'est un outil oui, qui bien. existe. Enfin, voilà, enfin, on ne va pas revenir dessus. Bon, allez, on a non. fait le tour. Allez, on avance.
1: Allez, on change ah, un peu de sujet. Allez, Seb. Des... Ah non, c'est toi, Guillaume. Ah non Ouais, oui vas-y vous voulez faire une dédicace bon oui bah justement mais ça allait avec tout ce qu'on a dit parce que euh, en fait il y a, a quelqu'un que je suis sur Twitter vous connaît, vous devez connaître c'est Yannouri. il est euh, il est directeur de l'innovation au lycée français de, de Hong Kong il a été invité euh, chez du euh, etc c'est quelqu'un quelqu que j'aime bien et euh, qui lorsqu'il a vu ChatGPT lorsqu'il en a parlé il a fait une ligne de tweet qui m'avait bien fait bien fait rire il avait dit c'est la mort des devoirs des devoirs à la maison il avait fait en anglais donc euh, voilà bon après il avait fait il a fait d'autres Tweets qui ont été difficilement reçus par la communauté lorsqu'il a, a dit, mais vous savez qu'on peut aussi faire des appréciations d'élèves avec quelques mots clés. Ça, je, je, je et euh, il disait ça sur un ton humoristique, mais comme vous savez, l'humour et Twitter ça passe assez mal.
2: Ouais. J'en profite, pour faire un petit coucou à Nipédu qui a fait un très très bon dernière émission sur la pop culture dans, dans l'enseignement. Je trouve, que voilà, je vous conseille d'aller voir, d'aller écouter ce petit dernier épisode, voilà.
0: Ah oui, j'ai réécouté, ça me brancher,
2: ça. Moi, Je suis encore con ouais.
3: sport, je suis à l'avant-dernier. Bon, allez, je prends la suite. Euh, bon, je, un sujet polémique encore, euh, Guillaume a déjà dévoilé un petit peu ce thème-là, euh, c'est un article donc euh, qui est paru sur theconversation.com euh, qui parle des élèves qui auraient encore un niveau scolaire, un orthographe qui aurait baissé. On a le journal, enfin l'article, qui nous montre que les dernières études ont mis en exergue que les élèves faisaient plus d'erreurs que leurs prédécesseurs et que la baisse qu'on avait vue en 20 ans s'est accélérée sur les 14 dernières années ou 17 dernières années, bref, tout baisse. Mais à côté de ça, le même magazine en ligne propose aussi un article qui indique que la dictée ne suffit pas, par exemple, à... Euh, évaluer le niveau des élèves et mettre aussi en exergue le fait que certains points qui sont évalués sont des points qui ne sont pas du tout appris. Par exemple, là, c'était pour des dictées qui sont faites en CM2 et ils montrent que certains points d'accord, par exemple, ne sont travaillés qu'à partir du cycle 4, donc à partir de la cinquième. Donc, comment évaluer quelque chose qui n'a pas été travaillé et donc le, le journal, voilà, moi je trouvais ça intéressant d'avoir ces, ces deux regards. Euh, de côté, le regard qui te dit oui, le niveau baisse, le niveau baisse. Et de l'autre côté, le regard dit euh, attention, euh, forcément ça baisse si on ne le travaille pas. Euh, et puis il y a peut-être d'autres choses aussi à regarder. Et le, ce deuxième article parlait aussi des méthodes qui étaient euh, à utiliser. Enfin, euh, il conseillait certaines méthodes pédagogiques. Et par exemple, euh, il parlait... Il disait que donc la dictée simple ne servait à rien, mais que les dictées négociées, euh, les dictées collaboratives comme la toutté par exemple, il parlait d'autres dispositifs aussi, étaient des dispositifs à prendre en compte parce qu'ils permettaient d'acquérir un post une posture réflexive, notamment par rapport à la langue, et se poser les bonnes questions qui vont permettre de faire les bons choix d'écriture, notamment en orthographe grammaticale. Voilà, donc c'était un sujet un peu vaste, mais que je trouvais assez intéressant et qui pouvait peut-être porter à polémique ou non ce soir après ChatGPT. Guillaume, peut-être je te laisse la parole oh. Ah, bah.
2: j'allais en dire une qui n'est pas peu avant de chose. Comme on dit, comme on dit en sixième, c'est les instituts qui font pas leur boulot, quoi, c'est ça.
0: Et comme on dit au lycée, c'est, mais qu'est-ce que vous avez fait au collège? Et ça, je peux te dire, ça. parce que moi qui viens encore une fois de 15 ans de collège et qui suis en lycée cette année, c'est, ah, ça serait ça serait méchant de dire que c'est ça tout le temps et c'est pas dit comme ça mais on peut on peut le sentir un petit bon, peu. on l'entend toujours hein. on peut mmh. l'entendre un petit peu comme ça euh, et cela dit ce que je comprends tout à fait quand tu as des gens qui ont connu que le lycée exactement euh, oui bah moi j'aurais des tonnes de choses sur lesquelles romandir là dessus puisque voilà comme gens qui nous suivent le savent j'enseigne dans le second degré mais également dans le supérieur et euh, en plus dans le supérieur à des futurs profs et sinon je l'ai dit tout à l'heure c'est une réalité voilà, ça fait dix ans que j'enseigne dans les masters pour les éducation c'est une réalité euh, sur le baisse de niveau d'orthographe, mais sur, sur plein d'autres choses, sur l'ouverture culturelle, sur un certain nombre de, de faits qui sont liés à, à des problèmes sociétaux, on va dire. Euh, et moi, je suis vraiment d'accord pour dire, comme tu viens de dire, Guillaume, que la dictée, de toute façon... En fait, si on s'arrête si à l'école uniquement pour apprendre l'orthographe, ça ne suffit pas, parce que l'orthographe, on l'apprend dans la lecture, dans la lecture personnelle, euh, et on le voit bien que les enfants ne lisent plus à la maison, on le voit bien. Enfin, je dis les enfants, ça ce c'est pas certain certains enfants, mais de plus en plus en tout cas. Euh, on le voit bien et on le voit même dans, les, dans certains jeunes qui passent les concours de, de professeurs des écoles hein, et puis même du second degré. Euh, quand on leur parle de littérature pour jeunesse moi je suis beaucoup dans les classes. J'ai des, des, des nouveaux collègues là qui ne font pas lire, qui ne font pas de lecture offerte parce qu'eux-mêmes n'ont pas été habitués à ça en fait. Il hein. ne faut pas oublier que les gens qui passent les concours pour l'instant sont des gens qui, qui sont nés dans les années 2000 en fait. On y est là, ça y est. Hein, 80, voilà. Et euh, et vraiment, on, ils ne sont pas du tout ouverts à ça. On a beau faire des ateliers, faire venir des auteurs, faire venir tout ça, ils ne sont pas sensibles, en fait. Et quand je leur dis, mais si vous, vous ne le faites pas, euh, chez beaucoup de nos enfants, qui va le faire Mais eux-mêmes n'ont pas, eux -mêmes pas vraiment baigné là-dedans. Et ce sont, du coup, des gens qui font énormément de fautes aussi. Euh, parce qu'aujourd'hui, on écrit beaucoup, on écrit plus qu'avant. Ce qui est rigolo, c'est qu'au euh, quotidien, les gens écrivent plus qu'avant avec... Euh, avec euh, euh, l'arrivée de, 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 de tous ces logiciels de, de messagerie. Hein. C'est vraiment quelque chose qui a changé la phase de l'écriture, il faut se le dire. Hein. Le cadre européen commun de référence des langues, donc pour les, les non-profs de langue, c'est cet outil qui, euh, qui a, qui a Compétences, j'aime pas le terme, mais qui a mis en compétence tout ce qu'on fait quand on fait des langues vivantes. Donc on parle, on écrit, on lit tout ça. On... Et depuis deux ans, on a rajouté un volume qui est la production écrite en interaction. On a la production orale en interaction, pas de souci. Et depuis deux ans, c'est officiel, on a la production écrite en interaction. C'est-à-dire qu'on considère ça y est, que maintenant on dialogue à l'écrit. Avant, on ne dia dialoguait pas à l'écrit. On envoyait une lettre papier, euh, elle mettait trois semaines à arriver, personne le... personne mettait trois semaines pour répondre et on avait la réponse un mois et demi après. L'email, c'était un peu ça au début, même si maintenant on dialogue presque par email, mais en tout cas, il n'y a pas de volonté de réponse immédiate. Avec l'arrivée des messengers, hein, les développeurs, ils vous ont même mis les petits points qui apparaissent pour vous faire rester sur l'application, pour vous faire comprendre que la personne est en train d'écrire, pour faire en sorte de dialoguer à l'écrit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous demandez à n'importe quel jeune, ils parlent, ils écrivent beaucoup plus qu'ils ne parlent. Ils ne s'appellent plus les gamins, enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ah, hein. Clairement, c'est vrai, tout à fait. Ils ne s'appellent plus, ils écrivent à mort. Ils écrivent donc en termes de quantité d'écriture, ils écrivent plus que jamais nous n'avons écrit. Ça, c'est une certitude. Le problème, c'est que ce qu'on appelle l'objectif sociolinguistique linguistique mais je ne vais pas vous faire mon cours de didactique des langues, euh, n'a plus, plus aucun intérêt, en fait. C'est-à-dire qu'on le voit bien dans les formes. Moi, des fois, j'ai des élèves, ils s'adressent à moi, ils m'écrivent des emails via les ENT comme s'ils écrivaient à leurs potes, sans objet, sans... mais ce parce... n'est mais pas de leur faute à eux. C'est parce qu'en oui. fait, toute cette compétence-là, au mais fur et à mesure des années, travailler. on ne leur a jamais fait travailler. Et donc, ça va de pair avec le baisse de niveau en orthographe, parce que finalement, entre eux, personne ne va aller se reprocher de mal écrire, puisque de toute façon, ce n'est pas très grave pour eux. Il y en a 5 ans qui me disent, mais quel est le problème d'avoir oublié l'accent A à ah, ce n'est pas très grave en soi. Bah, C'est-à-dire qu'un un, un c'est une préposition, l'autre, c'est un verbe, donc un petit peu quand même. Vous voyez, en fait, Et on a un espèce d'écart qui se crée entre euh, des gens qui veulent être rigoureux et qui finalement le deviennent encore plus parce qu'ils voient que de l'autre côté, les gens le sont moins. Euh, moi, je reconnais, je suis presque plus... Euh, sensible à ça qu'avant parce que ça m'énerve en fait qu'on baisse un petit peu les bras là-dessus et puis même vous l'entendez dans les salles de classe dans les couloirs, des collègues qui vous disent c'est pas si grave quand même non c'est pas si grave, c'est vrai que c'est pas si grave dans le monde professionnel c'est grave, moi je trouve quelqu'un qui fait une
2: photographe à tous les mots, excuse-moi moi c'est marranti de faire un mail avec des
3: quoi Seb, t'avais trouvé une information aussi avant le podcast que tu voulais peut-être nous
1: remonter Bon, après, on pourrait, on pourrait toujours discuter sur cette, euh, ce baisse, de, cette baisse de niveau. Mais euh, sincèrement, par expérience personnelle, là, je, je m'en aperçois, j'ai eu quelques formations ou par quelques courriers très officiels euh, dans lesquels j'ai trouvé des fautes. Euh, et je, ces personnes-là, je, je peux vous dire qu'elles ne sont pas à des postes, euh, à des postes subalternes. J'ai eu quelqu'un qui m'a fait, fait une formation, euh, pas très récemment, mais il y a moins d'un an et qui m'a dit « bon ben euh, voilà euh, ». Quelqu'un très rigoureux dans son domaine, mais par contre un orthographe qui nous a dit « bon ben désolé pour les fautes par avance ». J'ai fait « ok, d'accord ». Alors c'est vrai. Et le problème, c'est quand tu dis ça à, à, à un groupe de profs, qu qu'est-ce qu que le groupe de profs va faire pendant à chaque, à chaque nouvelle diapo Ben il va chercher les fautes. Chercher forcément.
3: les fautes. Ah, c'est
1: ouais, ouais. le truc qu'il ne qu faut pas faire. Maintenant, si euh, c'est peut-être par rapport à ça que tu, tu m'appelais euh, Guillaume, moi j'ai regardé une vidéo dernièrement d'une de, chaîne que je ne connaissais pas plus que ça, mais les recommandations sont magiques on va dire, hein, l'algorithme est bon, c'est une, une chaîne qui s'appelle Stupid Economics sur, euh, sur Youtube, et la, la vidéo s'appelle « L'impossible transformation de l'éducation nationale ». Forcément. Forcément, tu me mets de l'économie et l'éducation nationale, je vais aller regarder. Et euh, Alors moi, je craignais que ce soit très économique, et il faut une présentation un peu générale. Bon, j'écoute d'une oreille un peu distraite. Il commence à parler de Pisa, je commence à sombrer dans le ⁇ je viens de perdre quelques minutes de mon temps ⁇ Et ça remonte pas mal. Ça remonte pas mal parce qu'il remonte des trucs, par exemple, dans Pisa, il parle d'un aspect on ne, dont on parle assez rarement, c'est le fait que... Euh, L'âge PISA ne concernait pas que des, que des jeunes. Il y a des personnes de plus âgées qui, qui, qui étaient à même de le passer. Et ces personnes âgées de 50 à, 55 à 65 ans euh, qui ont eu accès à PISA, ils n'avaient pas des résultats incroyables non plus. Et en fait, ce qu'ils font, c'est ce qu'ils expliquent avec leur petit historique, c'est que certes, on a démocratisé l'enseignement, mais à aucun moment en France, on a réussi à réduire les inégalités sco scolaires et sociales. Ça va de, ça va de pair. Et euh, ce qui était aussi intéressant, c'est quand ils remettent en. Parce que généralement, quand on va vous parler de la France, on va vous mettre la part du PIB qui est consacrée à l'enseignement, on va la comparer aux autres. Et eux, ce qui sort comme donnée économique qui est pas mal, c'est la part. Comment la, dirais-je La part d'argent qui est mise par élève. Et c'est là que la France se casse, casse la gueule. Parce que qu'est-ce qui se passe C'est le nombre d'élèves par classe. Qui arrive là. Et le nombre d'élèves par classe en France, il est énorme, comparé aux autres pays de, de l'OCDE. Et euh, en gros, les conclusions, on les connaît tous, hein, des classes plus petites. Et surtout, à un moment, ils expliquent comment les profs euh, les plus jeunes, on les met dans les quartiers les plus compliqués. Et que c'est pas la meilleure des choses à faire, et que en fait, euh, bah, plus ton public est difficile, plus il faudrait mettre des gens formés en face. Donc euh, ça, c'était pas mal. Franchement, allez là, la... ils ont un œil, je la mettrai dans les notes de l'émission, et, euh, et je trouve que c'est aussi une donnée à prendre en compte quand on vous dit ouais, Pisa, parce que là, justement, ce qu'ils font très bien, c'est qu'ils ne tapent pas sur les enseignants, c'est qu'ils disent quelques, ils font des quelques critiques sur les enseignants, mais l'essentiel, c'est un choix politique qui est derrière, et bon, euh, voilà. Je vous gâche pas toute la vidéo, allez la voir, il y a des points qui sont, qui restent intéressants. Tu viens de me la vendre
0: Oui, moi aussi, j'irai voir. Ouais. Ah oui, avec grand plaisir.
3: Mais en tout cas, merci Seb pour cette présentation de cette vidéo qui allait parfaitement complémenter complément de mon sujet.
0: Outil Oui, allez. Allez. allez, sortons des polémiques.
3: Allez, allez on passe aux outils.
2: C'est au Guillaume. Ouais.
3: Allez, euh, alors c'était un petit outil sympa, euh, j'ai pensé cet outil pour les, soit les profs de musique, je me dis, ou peut-être les profs de langue, si on a besoin de récupérer de la matière, euh, c'est un outil qui permet tout simplement de séparer dans une chanson le son, la musique, de la voix, alors il y en a déjà qui existaient. Euh, celui-là s'appelle Vocal Remover, et euh, il marche bien, c'est gratuit. Vous allez sur le site, vous uploadez votre fichier audio et ensuite, vous récupérez deux fichiers. Donc, vous pouvez en télécharger un, la voix ou la musique ou les deux. Et je me dis, ça peut être pratique. Euh, voilà, donc un prof de musique qui veut faire un karaoké ou je pense au fait d'école pour les PE. Les PE qui veulent faire chanter leurs gamins en fait d'école, c'est top. Vous prenez ça et vous avez votre karaoké qui est prêt. Pas besoin de chercher quelque chose de compliqué. Euh, sinon, pour un prof de langue qui veut faire écouter peut-être une langue parlée ou chantée, euh, voilà, c'est l'occasion aussi. Euh, je sais pas, toi, Guillaume, si tu verrais une utilisation à ce genre de choses. J'imagine que oui, plein.
0: Écoute, euh, j'ai déjà utilisé ça par le passé parce qu'en fait les techniques euh, pour enlever euh, les, euh, la voix, alors l'inverse, je connaissais pas, je suis assez impressionné, mais le fait de pouvoir effacer entre guillemets la voix, c'est assez vieux. Hein, pour tout te dire, j'avais même oui. ça sur une chaîne IFI e euh, à cassette que j'avais dans les années 2000. Euh, Avec un fait, filtre. Ça, voilà, sans rentrait dans des détails trop techniques, c'est juste en fait des, des, des filtres, hein, c'est juste des équalisations qui, qui font que certaines fréquences sont atténuées. Et d'ailleurs, ça enlève un petit peu plus que la voix en général. Hein, bah, forcément. Bon. Forcément. Euh, oui, oui, c'est absolument intéressant euh, d'avoir, plutôt l'inverse, d'avoir uniquement la voix pour les profs de langue. Euh, J'allais rebondir là-dessus en disant que de toute façon, il existe aujourd'hui dans les chansons, beaucoup de chansons dont ce qu'on appelle les multipistes, cest c'est-à-dire que l'ensemble des pistes qui constituent la chanson sont disponibles au téléchargement, donc on peut télécharger, quand elles sont tombées dans le droit public ou dans un droit un peu différent, euh, uniquement les pistes de voix, par exemple, euh, mais bon, c'est pas facile à trouver quand on n'est pas un geek du son, donc peut-être que cet outil est beaucoup plus, euh, beaucoup plus intéressant pour récupérer uniquement la piste de voix et faire écouter, euh, euh, parce que c'est pas facile quand on a une bande-son dessus, faire écouter la voix. C'est une très bonne idée, effectivement
3: voilà. et donc euh, le site indique que c'est une intelligence artificielle qui fait ça également oh, donc c'est pour rester oh, dans le thème impossible. Euh, alors mais je ne sais pas ce qu'ils appellent intelligence artificielle, ouais. ben, je me dis finalement c'est qu'une suite d'algorithmes qui a été programmée par des gens
1: ouais. Ouais, intelligence et, 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 artificielle je, et, maintenant ils
3: ouais. te sortent à tout, à, 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 à tout bout de champ Exactement. voilà c'est Exactement. Bon, voilà. ce qui est marqué sur le site mais c'est le côté publicité, bon après il y a d'autres outils qui sont sur le site mais j'ai l'impression qu'ils ne sont pas encore tous disponibles, pour l'instant celui-là euh, Vocal Remover est le produit d'appel
0: en tout cas, euh, par rapport à... Je pense que ça, c'est vraiment très, très bien pour récupérer, comme tu viens de le dire, uniquement la, la piste de voix sans avoir le, la bande-son. Parce que pour les collègues qui veulent plutôt faire du karaoké, en fait, sur YouTube, on a quasi tout en karaoké. Enfin, sauf si vous cherchez vraiment des, des morceaux très précis à faire chanter. Ou la
3: même version.
0: Ou la même le version. Oui, ouais, parce que c'est vrai que le karaoké, c'est rarement la même version. Hein, on est bien d'accord, c'est du réarrangement tout ça. Euh, mais ouais, c'est chouette, en tout cas, de pouvoir récupérer la voix. Moi, je l'ai fait pas plus tard que... Le mois dernier, je faisais une séquence sur euh, l'Irlande du Nord, donc j'ai utilisé pas mal de musique euh, qui traitait de l'Irlande du Nord, enfin de chansons du moins, bien sûr, le Sunday, Bloody Sunday, vous en doutez, et d'autres, et j'ai pu récupérer euh, les pistes de voix uniquement comme ça pour pouvoir travailler dessus. Euh, C'était très intéressant. Voilà.
3: Ok, mais voilà, c'était mon petit outil pour ce soir. Eh bien. Et je crois que Seb va nous parler d'un gros outil, là, il va sortir l'artillerie lourde.
1: Même pas, en fait, je, je suis tombé dessus complètement par hasard. Alors certes, c'est une partie d'un gros outil que, dont, dont, dont on a un peu parlé, hein, puisque c'est Canva. Et, et bien dans Canva, je me suis aperçu qu'ils ont un générateur d'images à partir de texte. Qui n'est autre, euh, enfin, bon, comment dirais-je, c'est le même genre d'outil que OpenAI, euh, OpenAI euh, développe avec, euh, avec Dali, mais là, c'est intégré à Canva, donc euh, bah, vous arrivez, vous tapez, euh, je ne sais pas, euh, je veux un chat euh, avec un chapeau euh, de magicien, euh, etc. Et bien, il est capable de vous sortir des images. Alors, ça ne ça me paraît pas aussi abouti qu'un qu Dali 2, mais. J'ai pas compris. Non.
0: Il les crée les images, on est d'accord Ce n'est pas juste un moteur de recherche, il, il crée les de images. Non,
1: non, il les génère. Oui, oui, C'est un, un génère, générateur d'images comme euh, Dali2, ouais. comme, euh, je sais plus comme de Voilà. Tu lui demandes simplement ton image avec une phrase de texte. Et voilà, donc euh, si vous n'en êtes pas aperçu comme moi, si vous avez envie de jouer sans vous créer un compte chez OpenAI, bah, allez-y, ça, ça, peut, ça peut être amusant.
3: J'ai un petit truc en plus sur Canva. Je vous rappelle que si vous avez un compte mail, une boîte mail académique, donc en arrobasac assez tiré le chef de région, vous avez un compte gratuit chez Canva, un compte éducation, avec toutes les options.
0: Moi, je l'utilise effectivement constamment depuis le début de l'année pour tout un tas de projets avec les élèves. C'est quand même assez formidable d'avoir ce loisir-là. Et surtout que ça permet aux gamins, en plus, euh, voilà, avec tout le, un peu le même système que dans tous ces outils, avec euh, une classe à rejoindre. Alors, attention quand même, même quand on propose une classe, on demande une création de compte aux élèves. Ce que je ne pouvais pas faire au collège, c'était un problème. Ouais. Euh, là, au lycée, j'ai beaucoup moins de problèmes euh, de fait. Donc, euh, donc voilà. Et, mais sinon, il y a quand même, même quand on invite les élèves avec un code classe, en mettant le lien et compagnie, ils demandent une création de compte pour les élèves.
3: D'accord. Après, tu ne peux pas utiliser... Je n'ai jamais essayé... Hein mais un, fait, compte, un ouais. compte pour la classe. Ah bah, c'est oui, tous marche. les élèves se connectent avec ce compte-là. Ça talent. fonctionne. Ah ouais, est... ouais, donc c'est bon, c'est un bon palliatif. Mais bon, on n'est pas dans les clous d'un point de vue... Enfin, bah, mais oui, oui, euh... carrément. Ça bah, vu fait... que c'est pas leur donner après... Oh. Euh, es dans non, les mais ça devient vraiment
2: un
0: outil euh, hyper puissant, Canva
2: Kaman, de plus ah, en plus.
3: C'est génial. Même, euh, voilà, mais moi,
2: j'utilise... Je... Euh...
0: En termes de présentation, comme support visuel, accompagné beaucoup ça fait... Mais bon... Là aussi, finalement, on pourrait. Je suis en train de faire l'apologie d'un truc où je me dis que je reviens un peu sur ce que j'ai dit par rapport à l'intelligence artificielle. C'est que finalement c'est ultra assisté parce que là aussi, hein, la compétence de créer un support visuel, finalement, euh, qu'est-ce qu'on met dans un support visuel, qu'est-ce qu'on doit montrer, ne pas montrer, garder tout ça, c'est aussi quelque chose qui demande de la réflexion. Alors que là, on arrive, c'est déjà tout fait. Ouais, en fait, c'est nul.
1: Ah, <rire> non, rien de vous... non. là. Là, tu demandes à la personne de venir avec son bloc de feuilles, ses ciseaux, ses photos, et il le fait devant toi. Sinon, on
0: s'est triché. Oui. mais sans parler de ça. Non, il
2: faut... puis, quand... enfin, y a quand même une partie, quand euh... création, quand même un Tu peux pas dire que c'est tout oui, fait mais... tout d'un de... tout coup,
0: voilà. Non, mais tu vois, moi c'est vrai que euh, jeudi dernier, les gamins devaient présenter leur euh, food truck. J'ai un projet sur le burger en ce moment, on réfléchit, le burger voilà. comme outil euh, comme outil politique en fait, et sur comment c'est un outil politique, euh, aux états unis bien évidemment. Euh, et en fait, euh, ils devaient présenter un concept politique de food truck politique, un truc un peu rigolo et un peu chiadé quand même. Et j'ai eu des présentations de fous furieux, tu vois, j'ai dit « une... Waouh, mais c'est de classe !» Et en fait, très vite, ils m'ont dit « Non, non, mais on a pris modèle, présentation, on a tapé effectivement en burger machin truc et ça se met en ça s'organise et c'est beau ça empêche pas le contenu heureusement et oui heureusement, voilà heureusement ça empêche pas ce qu'on met dedans mais sur l'agencement sur la présentation mmh. euh, c'est vraiment c'est vraiment sympa quoi c'est vraiment
1: sympa Garde la, Super garde, garde la parole Guillaume, c'est à toi. Oui, j'enchaîne très
0: rapidement justement avec un petit outil pour les aficionados de PowerPoint, s'il si, uh, y en a encore qui l'utilisent dans l'éducation nationale et je sais qu'ils sont quand même nombreux et que vous souhaitez, <rire> euh, même si on nous dit de plus le faire, euh, il existe ce petit add-on, hein, il n'est pas le seul, hein, qui permet d'ajouter de l'interactivité euh, dans ces slides. Donc voilà, ça s'appelle euh, tout simplement euh, ClassPoint. Donc c'est quelque chose qui s'installe, hein. c'est pas quelque chose qui se, qui est en ligne de mémoire, donc c'est quelque chose installé dans l'ordinateur pour lequel vous avez PowerPoint et à la manière d'un Socrative, à la manière d'un un, euh, tous les outils où on peut faire faire du sondage avec des, des données, avec des objets mobiles, des tablettes, des portables, des trucs comme ça, vous pouvez apporter de l'interaction en plein milieu de votre présentation et demander donc, euh, mettre une slide au milieu qui va poser, quizer les élèves, qui va euh, demander une petite synthèse, qui va faire tout un tas de choses, euh, un petit dessin, voilà. Moi, j'utilise énormément, j'utilise énormément WooClap, on a déjà parlé de WooClap ici, j'utilise exactement et, et, un autre outil et, dont je ne trouve pas le nom bien évidemment, mais qui va me revenir, où on peut carrément sur les tablettes en fait projeter la présentation, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le PowerPoint qui arrive sur, sur l'écran central, il est sur les tablettes et entre deux slides, on rajoute euh, de l'interaction. Mais là, c'est vraiment euh, le PowerPoint, le logiciel que l'on souhaite et on rajoute avec cette add-on au milieu de la présentation. Et donc,
2: les élèves se connectent. Les élèves se connaissent comment Par un QR code Par un code Alors, seul, euh, il y a, ouais
0: exactement. On a toutes les possibilités QR code, euh, lien. Enfin, il y a toutes les, toutes les possibilités possibles et imaginables. Et euh, voilà. Bon, malheureusement, ce n'est pas gratuit. Gratuit. Il y a quand même une version. Ah gratuit. oui, j'allais dire. Mmh. C'est gratuit euh, à partir du moment où on ne va pas au-delà de 5 slides, de, ou enfin 5 questions par PowerPoint. Donc, ce n'est pas énorme, énorme, mais ça peut, ça peut suffire. Et puis après, on peut toujours jouer sur, euh, sur faire diviser les PowerPoints.
2: J'essaie de comprendre. Hein. Ton PowerPoint est en local sur ton PC, tu l'ouvres et tu as être spécial pour euh,
0: ça Alors, euh, il, faut quand même oui, mais il faut quand même installer le petit logiciel euh, dans, dans le dur, si tu veux. Hein et euh, je ne sais pas exactement au niveau de la technologie comment ça fonctionne parce que je t'avoue que je ne suis pas allé jusqu'à l'installer euh, ce soir, j'ai juste lu et ça m'a bien plu, ah, mais je vais le faire je mais euh, je pense colle, doit falloir... il doit falloir une connexion internet, ça, ça me paraît évident oui forcément, façon, ça, hein, forcément. Euh, mais ça reste un fichier PPT quoi. Puis j bon voilà, voilà. voilà ça ajoute euh, de l'interaction euh... ok, ah, bon, moi, ça marche je, je okay. pourrais aller ah, voir super mais intéressant. Mais, même, si ça vous intéresse vous irez voir euh, pour tous ceux qui utilisent encore euh... il y en a beaucoup oh, Bah ouais, enfin, faut il faut qu'ils soient quand même installés dans les établissements parce qu'il n'y a pas tout
3: le temps de cas encore voilà. ou sinon c'est parce que tu es un professionnel et que tu prends ton perso sur lequel tu as une licence exactement
2: oui non, mais je pose la question parce que euh, un PVT si c'est un simple ppt, ça peut être li... lisible ailleurs quoi, tu vois <rire> ah, avec une liseuse donc, ouais. je ne suis pas sûr ouais, que je ça il faudrait... il faut, il faut... Bah, j'en sais rien ok ça
0: marche tout ouais. simplement truc astuce messieurs, messieurs. Allez, c'est bon. Oui.
1: Alors, euh, je, je vous l'avais, vous en avais parlé la dernière émission. Je, je me suis baladé pas mal dans les astuces Excel. Alors, il y en a une qui est, qui est pas mal, qui fait, qui fait un effet waouh quand vous le faites devant quelqu'un. Ça va être le, la petite succession qui fait Alt, la touche magique. L, c'est c, -C dit A. Alors, euh, là, dit comme ça, ça paraît un peu mystérieux. Surtout que si vous remplacez le A par un J, ça fait autre chose. En fait, ça fait un réglage automatique de la largeur, soit des colonnes, soit des lignes. Alors forcément, quand vous avez un tableau un peu, un peu pourri, ça, ça fait un effet wow. C'est sympa. Franchement, je l'ai fait au boulot plusieurs fois. C'est rigolo.
2: Moi qui, fais, moi qui fais une par une en double-cliquant. là. Oh <rire>
3: que oh, je ne connaissais pas non plus
1: c'est très sympa mais euh, surtout moi qui redécouvre Excel et le bandeau je ne le connais toujours pas par cœur, donc euh, ça me permet de, de visualiser mais est, ce qu'il y a de plus sympa c'est de savoir comment ça fonctionne parce que la touche alt que, la, que, les, euh, que ceux qui découvrent les, les logiciels n'utilisent assez peu en fait elle vous ouvre un pan euh, qui si vous êtes un gros maniaque de la souris ne vous servira pas à grand chose mais si vous aimez bien le clavier et gagner du temps ça peut être très pratique parce que quand vous appuyez sur alt j'ai vu ça dans Excel, dans Word, etc. Vous avez des lettres qui vont se mettre en surbrillance à côté des éléments de votre menu. Si vous appuyez ah ouais. sur la lettre qui correspond, vous avez un sous-menu qui va s'ouvrir généralement. Et en fait, c'est ça que fait ce petit raccourci. C'est que Alt-L va aller sélectionner, je crois, le format, de, de, le format automatique. Ah, enfin, euh, c'est génial c'est cc vous sélectionnez le format de colonne, enfin ce genre de choses, dans ces A, les colonnes, voilà. Et, mais là où vous pouvez très facilement vous amuser, s'il y a une commande que vous faites et refaites à loisir, apprenez la succession au clavier. Je vous assure que vous gagnez un temps monumental. Hein. C'est comme les, la, la série de raccourcis clavier que, que vous avez donné Guillaume. Mais ben là, c'est... La seule différence, c'est que vous faites juste la succession de, de touches, mais cette succession de touches, celle-là, qui paraît waouh, c'est cool quand on le fait une fois, mais faites-la au ralenti, regardez votre écran au fur et à mesure, vous allez voir qu'il y a des trucs qui vous serviront peut-être plus que la, le format de colonne, que le format de ligne, et que vous pouvez déclencher y, y, de la même manière. Donc voilà. Donc je suis, petite astuce, ouais, ouais, mais.
2: l'ai testé en direct, euh, génial. En fait, c'est ouais, une succession, hein, c'est pas en même temps. Hein, non, c'est pas, non, ça non, pas du tout en même en temps.
1: temps. Et euh, mais vraiment moi ce que j'aime c'est de voir le, Tout le menu qui s'illumine avec les lettres Choisir la bonne etc Et puis ensuite bah, tu la prends assez rapidement Donc, voilà. non, Moi j'ai une
3: question Seb ouais, Est-ce que ça marche aussi avec LibreOffice ou OpenOffice J'allais euh... te poser la question aussi ouais. Alors
1: il faut savoir que la touche Alt Elle fonctionne avec quasiment tous les logiciels Moi j'utilisais oui. ça avec Word mais il y a euh il y a plus de 20 ans, oh la vache euh, donc euh, forcément tu peux faire ça avec quasiment tous tes logiciels que ça soit du photoshop etc euh, donc, y a pas de en problème. fait je confirme les ma... ouais.
3: vraiment cette combinaison particulière que tu donnes. ah cette en combinaison fait, c est, c est, c est là
1: non question. non, c'est propre à chaque logiciel, par exemple un truc tout bête, mais là moi je suis sur mon firefox là sur la fenêtre d'à côté c quand je le regarde comme ça, il n'y a pas le menu. Mais si j'appuie sur Alt, j'ai le menu classique, fichier, édition, affichage qui s'ouvre. Et chacun des, chacun des membres du menu, ben il, y a, il, est souligné avec une, il y a une petite lettre qui est soulignée. Je vais appuyer sur le M. Ça. Il y a marque-page qui vient, qui vient de s'ouvrir. Et si maintenant je regarde, il y a certains, certaines choses que je peux faire avec, la, avec, la, avec la, le clavier. Pardon. Donc voilà. Non Bonne question, mais euh, réponse plus complète.
2: Non, Ouais. Ouais, sur LibreOffice, c'est à peu près le même système, à part que c'est pas le même combinaison de touches. LibreOffice, ça part au plus du
1: principe exactement de bandeau, même s'il passe euh, tranquillement.
2: Ouais, c'est bien aussi halte avec des touches. Super, super
1: euh, astuce. Cette... Ben voilà, écoute, de rien, je t'en prie. On va, on va innover maintenant.
2: Ouais, ça va être un petit, c'est moi, je crois. Euh, ça va être pas un petit, petite chose. En tout cas, c'est. Euh... J'ai trouvé ça sur Twitter, euh, même si ça vient de, de, du monde Facebook plutôt, puisque c'est des ressources qui permettent en tout cas de ludifier euh, tout ce qui est apprentissage. C'est le groupe, il y a un groupe Facebook qui s'appelle Pédagogie Active en Sciences. Euh, c'est vrai que les groupes Facebook, euh, au point de vue des enseignants, moi je ne m'étais pas trop attaché à ça. Il y en a quand même de nombreux dans pas mal de domaines. Euh, ils ont eu 10 000 membres et, dans, et ils ont fait un digipad, hein, donc un pad avec tous des jeux créés par leurs euh, par leurs membres et des jeux en sciences, donc SVT, beaucoup des SVT, sciences physiques, techno. Et c'est des jeux tirés de, c'est pour ludifier en tout cas. Euh, des apprentissages, donc on a euh, des types de jeux type euh, type bornes, jeux de cette famille, euh, jungle speed, vous voyez que des jeux assez connus, euh, trivial poursuite vous voyez tous les jeux connus qui ont été détournés des à, jeux des à, fins, à des fins pédagogiques. Des jeux à boire, j'en ai pas vu. Ah. Même, si, même si on sait que les profs de physique...
1: Euh, pardon. Tous euh... <rire> <La
0: taille. rire> oh C'est petit Mais ça c'est vrai je... <rire> pour, pour transformer des trucs en alcool. Je <rire> tout, oh,
2: je, Vincent, si tu m'écoutes. Oui, euh, bon, euh, voilà. Euh, donc voilà, c'est vraiment vraiment une, une bonne mine. Hein, je, une, vraiment super super génial. On a tous les fichiers PDF. On n'a plus qu'à découper. On a, euh, enfin vraiment, vraiment bien foutu et plein d'imagination. Moi, j'ai jamais trop fait de jeu de cartes en classe. C'est pas vous euh, oui, oui. Même pas du tout, on peut dire. Et j'ai trouvé pas mal d'idées en tout. cas. Des, gens de, des jeux de domino sur les matériaux, euh, des jeux de jungle spiel sur les formes d'énergie. On a les, euh, les jeux des sept familles sur la contraception, par exemple. tu vois euh, Vraiment, vraiment des ah, choses oui, plutôt dans tous les domaines. Et voilà, donc je vous, je vous mettrai le lien parce que c'est imbuvable à, à l'audio, le lien. Mais euh, c'est un ouais. digipad, en tout cas, fait par ce groupe Facebook. Bravo à lui.
0: Elle a pas dû marcher la contraception, s'il y a cette famille. Mais bon, bref. <rire> oh, bravo! <rire> Pardon, désolé. Tu vois ça, ouais, une ouais. intelligence artificielle, elle ne ferait pas. C'est pas possible. Mais non, parce qu'elle sait que c'est pas bon. Ah,
2: voilà. Je vais juste citer, avant de dire avant, euh, voilà, encore plus de bêtises. Euh, celle qui a mis en tout cas un, un regroupé tout ça, en tout cas, en, ce pad, Ségolène Paris, elle s'appelle. Et il faut, elle précise qu'il faut quand même être, se connecter au compte Facebook, euh, au compte Facebook pédagogie active en sciences.
0: Mais bon, elle accepte tout le monde. Voilà. Mmh. Très bien, merci beaucoup. Mais... Bon, Alors,
1: en ce moment, les gars, Et bah, toi, qu'est-ce que tu fais
0: Eh ben, écoute, moi, je continue euh, mon projet euh, de jeu vidéo euh, en langue vivante, on va dire. Hein. Donc, euh, je pour rappel, qu'il fait partie de ce qu'on appelle les trams, les travaux académiques mutualisés. C'est un projet pour des projets euh, innovants euh, que les sur lesquels les académies peuvent postuler euh, une fois par an, enfin une fois tous les deux ans même. Euh, voilà, donc nous on travaille avec un, une société de développement d'espace virtuel qui accompagne l'académie sur ce, sur ce projet. Donc voilà, nous les profs, on, a, on continue la rédaction de notre jeu, elle est presque terminée d'ailleurs. Euh, ouais. euh, je voilà. précise, tu ne veux, veux pas travailler avec moi hein, là-dessus, hein, c'est dingue. Hein. Alors on en parlera en off mon cher, <rire> euh, parce que moi je ne demande que ça, mais... Euh, <rire> Ouais, c'est passionnant. J'en fait, ferai bien mon, mon, mon temps complet de ce genre de truc parce que c'est vraiment pour les gamins. Euh, je pense euh, ça sera motivant et euh, voilà. On, a, on espère qu'en face, ils pourront réaliser les moindres désirs de développement que vous en demandez. Ça a l'air assez bien parlé. Passer, ça va se passer à New York. On aura six zones dans Manhattan dans lesquelles les élèves pourront évoluer. Euh, bon, c'est un escape game quelque part. Hein. C'est vraiment un jeu, euh, sauf que euh, dans un environnement virtuel euh, immersif en plein milieu de la de cette mégalopole américaine. Voilà, donc euh, j'espère pouvoir euh, montrer peut-être une première zone euh, d'ici, on va dire la fin de l'année scolaire 2023. Ce serait chouette. Euh, je, je pense pas qu'on en aura, euh, on n'aura pas le jeu complet. Ça me paraît, c'est même quasiment sûr. Mais voilà, euh, je, je précise quand même que l'idée de ce jeu, c'est que les enfants soient euh, à côté en fait, c'est-à-dire qu'il y aura un seul élève qui sera sur le, euh, sur, sur dans le casque en fait, et les autres joueront, accompagneront en fait. Euh, euh, guideront euh, l'élève qui aura le casque bah, tout un tas de choses
3: voilà j'en reparlerai en temps voulu merci Guillaume et je crois que c'est Jeff qui va nous parler de codage
2: oui, je me, je j'avais mis ça un peu de côté dans ma, dans ma to-do list. J'avais pas mal, j'avais pas mal un petit peu fait un petit peu de Python à un moment. J'avais un peu mis ça de côté en me disant j'y reviendrai. Et puis là, j'en je, ai profité de ces vacances pour me remettre entre ski et Python. Voilà mes vacances, <rire> en gros. Euh, voilà, j'ai essayé d'aller un peu plus sur le côté développement d'applications, même, même mobile en Python. Je sais je savais même pas qu'on pouvait le faire et j'ai découvert ça. Et voilà, je m'amuse en tout cas. Il y en a qui s'amusent comme ils peuvent. Moi, je m'amuse à coder en Python en ce moment.
1: Tu sais tu sais Jeff, Parfait. je veux dire un truc, on va revenir sur ChatGPT hein, parce que je suis un peu suis obstiné, mais je lui ai dit ben, si je voulais faire un jeu façon Zelda, est-ce qu'il a co comment je pourrais faire en Python Alors, c'est pas compliqué. Pour faire ça, tu pourrais utiliser telle bibliothèque et utiliser tel jeu <rire> qui sont très connus. Je suis d'accord, mais comment je fais pour faire déplacer le personnage Alors, pour faire déplacer le personnage, tu pourrais utiliser ce script et continuer comme ça. Voilà, donc tu, tu peux lui poser les questions directement, c'est euh, il te répondra. Je sais, j'ai testé aussi. Ah, testé bah voilà. aussi. Tu vois, parce que... Et qu'est-ce que tu développes, Jeff,
0: en Python
2: Là, je m'amuse à faire un simple, un simple scanner de QR code, tu vois, c'est tout con, hein mais tu vois, un petit scanner de QR code pour, pour mobile, tu vois. J'apprends en train de faire ça, ouais, c'est des petites choses, hein, mais bon.
3: Mm -hmm. Très bien, bien commencé. Ah bah
2: oui.
1: C'est ça. Fait. Regarde, moi je fais rien d'extraordinaire, je, je découvre les Timio maintenant moi parce que j'avais jamais Chance, eu l'occasion de mettre la main dessus pendant un moment. C'est vrai Ouais ouais. là donc là je je vais m'amuser avec pendant les vacances.
0: Est-ce que pour les est-ce que pour les noms euh, trop trop geek ou trop je sais pas quoi, vous pourriez expliquer ce qu'est les Timio Oui, oh, oui voilà. c'est vrai. Alors, les Timio
1: ce sont des petits robots programmables. Avec, une, avec certaines séquences déjà intégrées dedans, avec de quoi installer des briques de Lego dessus de quoi installer un stylo pour pouvoir euh, dessiner avec. Donc, tu peux le programmer euh, avec un logiciel euh, de, de, visuel. Tu peux euh, l'utiliser directement comme ça, puisqu'il a un mode où il va te suivre, un mode où il va te fuir, etc. Donc, c'est vraiment le, le robot pédagogique dans toutes ses euh, possibilités.
3: Il a quelques capteurs dessus. Il a le capteur infrarouge, si je ne dis pas oui. de bêtises. Un capteur de ligne noire ou de ligne colorée. Le grand dessous. classique, ouais Ouais, et il a gens, trois, euh, des un capteur capteurs d'obstacles.
2: Ouais. Euh, oui, le ouais, micro, ouais. Ouais, ouais. je crois. Il a, il a il son, tu sais il a... que je l'ai vu utiliser de la... du cycle 2 au, au, au lycée. Hein. Oui, plus, moi ça, il a l ai l ai vraiment des possibilités. énormes.
1: Voilà. Moi, je l'ai vu et utiliser avec des adultes aussi. C'est euh... ouais. un, 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 un joli bébé, mais vu le prix, je ne l'avais jamais eu dans ma classe donc là je ça fait partie du, là. du matériel que je peux prêter aux collègues donc je, il faut quand même que je, le, je me l'appréhende d'avant
3: est-ce que c'est aussi bien que la tortue sur le TO7 <rire> ça, ça ne peut pas être aussi bien oh, oh, oh. que la tortue logo sur le TO7 merci, impossible. mais
1: merci mais enfin merci oui celle où il faut 3 heures pour qu'elle fasse un cercle Et oui, c'était le plaisir de bien faire mais avance oui, un, oui. tourne 1 mais oui voilà
2: ah là là. Ok, euh, Guillaume, toi tu fais quoi en ce moment
3: euh, Moi, j'ai plutôt mis deux petits sujets pour parler d'autres choses. Eh bah
2: parlons un... d'autres
0: choses. Ah parlons là, bon, allez, c'est ah, ça, ça. Parlons d'autres choses. On ne va voir. pas revenir sur euh, le chat GPT.
3: Non, non, pas du tout.
0: Allez,
2: puis que en les en questions
0: parle? dures en plus. Ouais. Allez, vas-y, c'est
3: Allez, alors moi, j'avais commencé avec un livre. J'ai lu euh, King Kong Théorie de Virginie Despentes. Je connais pas, je connais, c'était... Ah. Je ne connaissais pas cette autrice et euh, je l'ai découverte suite à des recommandations d'un copain et euh, c'est hyper intéressant ce qu'elle raconte dans ce bouquin, dans King Kong Theory. Euh, c'est vraiment sur le, le féminisme et comment les femmes sont considérées ou déconsidérées. Et c'est vraiment à faire lire, je pense, à tout le monde. Après, euh, voilà, au moins ça fait réfléchir. Je ne dis pas qu'il faut forcément être d'accord, mais au moins ça fait réfléchir parce qu'il y a des choses auxquelles on ne passe pas forcément et c'est quand même hyper intéressant euh, voilà puis j'ai fini aujourd'hui euh, son autre bouquin baise-moi qui est euh, alors je suis désolé pour le titre c'est pas moi qui l'ai inventé qui est, est coup, années, ouais. euh, qui est très trash mais qui oh. représente le la vie de deux jeunes femmes euh, un peu paumées voire complètement paumées et c'est euh, c'est hyper intéressant aussi euh, voilà j'avais pas forcément une bonne image de de cette autrice et finalement bah, d'avoir lu ces deux bouquins je me dis que c'est quelqu'un qui qui est fort intéressant. Après, on m'a dit que le dernier bouquin était un peu moins bien. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ouais,
0: je, il est un peu en dessous. Ouais, mais bon, après, Dépendre, ça reste quand même. Un, je, moi, je trouve un monument. J'ai toujours été de ceux qui ont beaucoup aimé quand, comme tu dis, elle euh, était un peu mal vue à cause de Baisemois, en fait. Hein, et le film est tout pense, aussi trash. Le film, surtout, était très décevant. Ouais, mais j'ai des potes qui sont sur la bande originale, donc c'est très bien quand même. Ouais. Euh, et sinon, euh, sinon euh, évidemment, le fameux Vernon Subutex, euh, puisqu'on oui. a une adaptation de Canal l'année dernière. Euh, il y a deux ans, même plus trois ans avec euh, Duris. Ça, moi, je trouve que c'est pas mal. Et j'avais bien aimé effectivement le King Kong Theory, tout à fait. T'as bien aimé la, 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 la
2: série. Euh, la non, série. Non, j'ai
0: ben les bouquins de ah, le ouais, c'était bof. Hein, la série, série c'était pas génial. Mais après, je déteste Romain Duris. Donc, si tu veux, à partir de ce moment-là, -là, voilà. c'était difficile pour, pour moi. D'accord. De... Okay.
2: Voilà. Ok. Il y a un très bon reportage que j'ai vu sur Arte, il y a pas si longtemps. Il doit se retrouver encore sur, sur Virgin des pentes. Je vous le conseille. Okay. Bon, désolé, voilà, que ça vous vois. Voilà, dépend vous savez pourquoi
0: Non. Parce qu'elle est lyonnaise et qu'elle a la Croix-Rousse. Ah. Tout à fait, bravo. <rire> ah,
2: ok.
3: Comme les six compagnons Je l'ai pas là. Je l'ai pas là. Bah, C'était le livre de la bibliothèque verte euh... Ça se passait à Lyon, à la Croix-Rousse euh, Ah, d'accord. les non, gars, je ne jamais, vous. Bon, je non, je ne l'avais pas là, Je ne
0: pas. J'avais les portes de la Croix-Rousse. Mais... Vous faisiez
3: quoi quand vous aviez 6-7 ans, là
0: ah, ouais,
3: Tu vois, ça avait pas, les 8 avec les. Voilà, Qu'est-ce que qu t'écoutes
0: que Guillaume aussi en ce moment un
3: peu euh, Alors, alors c'est ma femme qui m'avait fait découvrir euh, Pomme, la chanteuse Pomme, alors euh, c'est plutôt doux ah, euh, oui. comme chanson. Ouais mais les textes sont quand même assez sympas aussi, c'est euh, une chanteuse à écouter. Ouais, il y a même des textes qui sont bien chauds pour euh, certains. Oui, ouais, oui, oui, non, j'aime bien Pomme aussi moi. Voilà. Euh, donc j'aime bien ça, cet univers et notamment ces deux premiers albums donc qui sont Les Failles Cachées et à peu près. J'aime un peu moins le dernier, Consolation. Je le trouve un peu moins intéressant euh, mais qui est pas mal mais que je mets un petit peu en dessous. Mais voilà, les deux premiers, donc moi que je vous conseille beaucoup, Les Failles Cachées et à peu près. Donc euh, si vous avez un abonnement sur une plateforme de streaming, ça vaut le coup d'aller essayer. Et je laisse la parole, je pense à Jeff qui va continuer à parler musique. Non, je laisse la main. Vas-y,
2: Guillaume. Tu laisses la main Bon. Ouais, ben, en fait, ouais. la en...
0: avance. J'allais enchaîner, justement, tu parlais de service de streaming. J'ai regardé la série qui raconte la, fof, la folle épopée du, de. de, de, de J'ai oublié son nom, là, Ek, Daniel Eck, le créateur de Spotify en Suède. Euh, c'est pas mal foutu, c'est pas mal monté. Chaque épisode est vu sous le prisme d'un des acteurs de, de cette création. Euh, bon, rien de nouveau dans l'approche. C'est très proche. De tous ces films qui traitent de ces de ces, ces guicos là qui deviennent des milliardaires du jour au lendemain alors qu'ils savent pas s'acheter un jean quota cor correct. Euh, par contre, euh, par contre, ce qui est vraiment intéressant en fait, c'est surtout la bascule entre les deux mondes en fait, justement, parce que lui est vraiment à l'origine de ça sur comment il allait voir les les majors et toutes les maisons de disques en disant les gars, vous êtes en train de crever, euh, vous, que vous le vouliez ou non, il va falloir euh, trouver une solution et euh, et on a quelque chose à vous apporter, et c'est tout en lien avec le procès de Pirate Bay, pour ceux qui ont, avaient suivi Pirate Bay, c'était le plus gros site de partage de torrent euh, au monde, qui avait défrayé la chronique à l'époque puisque justement c'était suédois, et ils ont fini quand même par aller en prison, euh, mais très longtemps et le site existe de toute façon encore et c'est bah voilà tout ce tout ce passage du téléchargement illégal vers le streaming et on s'aperçoit quand même que ça marche parce qu'aujourd'hui presque plus personne euh, ne télécharge je veux dire dans le commun des mortels je sais pas vous autour de vous hein, mais moi à l'époque tout le monde disait ah, tu télécharges où tout le monde essaie de télécharger des trucs maintenant plus personne ne télécharge parce qu'ils sont tous en stream et ils préfèrent payer des abonnements plutôt que de s'embêter avec la technologie euh, voilà ça vaut le coup c'est ça se regarde bien et si vous êtes un peu si vous aimez le genre euh, et ces histoires-là, c'est sympa à regarder. Voilà.
3: Bah écoute, okay. euh... Merci beaucoup Guillaume. Donc Seb Oui, alors pour finir,
1: une autre chaîne YouTube, décidément, c'est celle de Silfkin. Alors euh, totalement à l'opposé de ce que vous allez trouver sur TikTok et dans la tendance actuelle de ce qui se ferait avec les shorts sur YouTube, Silfkin, il fait des, des enquêtes et euh, il fait toujours des vidéos euh, un petit peu longues. Mais euh, toujours très sympa. Il avait fait une enquête sur euh, l'amafaché, euh, qui était un truc où, où tout le monde se demandait qui ça pouvait bien être. Il a fait, bon, il a fait pas mal de vidéos avec des thèmes très différents, et ça parle pas mal aux au geeks, on, on va se dire. Mais il a, là, il y a une, la celle que je vous recommande d'aller voir pour euh, prendre un peu le pouls de ce que ça peut donner. C'est celle sur l'affaire du Monopoly de, et de McDo, et il vous explique comment, euh, ben, en fait, tout le concours était truqué aux États-Unis, comment c'était, euh, pourquoi. Et comment une personne a réussi à euh, court-circuiter tout le circuit des récompenses qu'on pouvait gagner en grattant les tickets du, de Monopoly à McDonald's, euh, ça spécialement aux, aux États-Unis. Enfin, c'est vraiment très sympa à écouter. Euh, c'est bien fait. Donc, euh, moi, je vous dirais, allez-y, allez, allez, allez jeter un coup d'œil. Et vous verrez, il y a pas mal d'autres vidéos qui sont aussi avec des thèmes très, très informatiques, mais euh, très sympas à voir.
0: Ok. Merci. Merci. Bon, bah non, écoutez, c'est la fin de cette longue émission, pas mal de choses à dire pour la dernière de, de 2022. Euh, si vous voulez nous retrouver, eh ben euh, allons-y. Pour e-teachers, est-ce qu'on est enfin sur Mastodonte
3: Mais bien sûr. Mais là 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 alors est-ce que tu veux qu'on te donne l'adresse de notre Mastodonte bah, s'il te plaît. Oui. Alors, pour les Mastodonts, <rire> il va falloir que je le retrouve. Mais euh, <rire> oui, si je dis pas de bêtises, <rire> bah, oui. euh, si bêtises c'est e alors, c'est là où j'ai un doute si c'est point de ou si ouais, ça doit être. Euh, on mal barré. Tiré. Ok. On on moteur de recherche. Nos... Voilà. recherche, vous
0: le trouverez de toute façon, je pense. On ouais, mettra ouais, dans les ouais. de l'émission. tu mettra dans les de l'émission, je suis désolé.
2: <rire> Pardon là, On t'a pris à dépourvu, c'est pour ça.
0: Ah, Il <rire> bon, bon, je rajoute
2: sur le site. faudrait que je le rajoute sur le site.
0: Ouais. Individuellement, écoutez, moi c'est comme d'habitude, Will O. Teach sur Twitter ou Guillaume Ogier avec un o sur Mastodon, vous me trouverez.
3: Ben pour ma part, sur Mastodon, vous allez chercher earslo", irslo irslo, sinon vous allez sur blog.irslo.net, c'est plus simple, vous avez tous les liens si vous voulez me retrouver, photo euh, ou autre. Euh, et toi Seb, toujours Alors... euh, est-tuteur
1: Ouais, moi c'est stuteur, moi vous êtes tranquille, que ce... quel que soit le, le réseau, et j'en profite puisque je l'ai retrouvé, ce sera pour e-teachers, ce sera e-teachers, sans le tirer, attention, e-teachers.oc.todon.fr. Merci. On a du, ça y est, on
2: a du monde dessus ou pas Je ne suis pas les voir. <rire> ok. bon Moi, c'est HATJAF8342 sur ce Twitter. Euh. Sur Mastodon, je, je sais plus, je crois que c'est JF Simon. Il me semble que j'ai laissé.
3: Voilà. Et tu as plein de comptes, toi
2: Ouais, je sais, j'en ai créé trop, moi. <rire> <rire> voilà, voilà. voilà, Sinon, vous nous retrouvez sur tous les bonnes euh, applis de podcast et les Spotify et les Deezer. Vous nous retrouvez. Voilà. Donc, on Prêt. se retrouve en 2023, normalement, les gars.
0: Très bon, bonne fin d'année à tous, passez de bonnes fêtes, profitez-en, déconnectez, déconnectez, prenez soin <rire> des vôtres, parlez réellement, échangez, et surtout, profitez des bonnes choses. Et faites du jeu de rôle aussi. Exactement, <rire> ça des bonnes choses, mais oui, oui. Ah ouais. exactement. Très bonne soirée à tous, salut
1: Allez, ciao, ciao, ciao à tous Salut